0: Então, o que que tá na, na modinha aí nos podcasts de hoje? Então, eu tenho ouvido alguns, cara, eu vi que a moda agora, assim, a, o, o padrão de todos os podcasts agora é colocar, tipo, a, os extras, sabe? Que, que normalmente iam no final, assim, agora eles colocam antes da abertura do cast, sabe?
1: Ah, é? Grande Coisa <risos>
0: Grande Coisa Estamos começando o primeiro episódio do podcast Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá Grande Coisa, né? É. Grande Coisa, não é só o cheiro de novo, tá, né? Cheiro de novo, carpete novinha,
2: as paredes tudo limpa. Exatamente. Tá bom. O bom de cheirar é de cheirar, ó. <risos> <risos> o bom de chamar Grande Coisa é que ninguém pode reclamar, né?
0: É, já, já, já é desacreditado desde o começo.
2: <risos> não
1: se cria expectativa à toa. Então... presentes nessa linda mesa redonda de mármore, bonita pra
0: caramba, novinha, cheirando a veja. E fria pra caralho. Fria pra caramba, ninguém encosta o antebraço, por favor. Oliver Pérez. Isso aí, sou eu.
1: Alan Rodrigo Dias. Também conhecido como Alan Polar, né, Guilherme Diego? <risos> <risos> Guilherme Diego Baldi. Balde, cara, isso é foda. Luiz Sussi. Oi. Luiz Fernando
2: Sussi. Porra, é Luiz Fernando Gomes, velho. <risos> Ah, não sabia, velho. E fez uma falta, não? Né? Ele tem Gomes no nome, mas ele tá
0: ficando que nem o tio Chico, né,
2: velho? É, tô seguindo seus passos. Eu acho que tu tá ultrapassando meus passos. Na verdade, na verdade eu tô tentando lançar a moda. Da testa pra baixo, igual o Primo It. Da testa pra cima, igual o tio Chico.
1: É, e por isso vocês vão conseguir deixar o Simão sem se apresentar, né?
0: Velho? E aqui ao nosso lado, sem cadeira ainda, porque compramos do Mercado Livre ainda não chegou é. <risos> sempre sobra pro Nuvan. o Neto que aproveita e vai buscar um café pra gente meu querido, se apresenta
1: Simão Neto não, é José Simão Neto
0: e eu não conheço nem de longe o José Simão da Folha não faça essa piadinha por favor
2: Pô, eu ia fazer isso agora cara. já cortei <risos> é <sem> trás, cara. <risos> senta aqui ó
1: e sabe qual que vai ser a coisa mais legal no nosso primeiro episódio? O que, que? seria, senhor Polar? Não vai ter leitura de e-mails, vamos direto pro assunto. <risos> <risos>
0: Então, seu Guizão, por favor, escreva para os ouvintes a nossa pauta de hoje. Todo mundo aqui gosta de filme. Alguns gostam de Lars vão mas a maioria gosta de filme. <risos> Olha só, velho. A gente vai ser atacado por... Por anticristos e planetas errantes. Por entusiastas dinamarqueses. dinamarquesas, né? Pô, <risos> aí, como todo bom filme, né? Sempre tem seus erros ou suas cenas impossíveis. E o que, que a gente quer falar? Vai falar das cenas impossíveis, né? Hoje das cenas impossíveis. Só que tem uma regrinha, hein? Todo mundo anota aí. Não pode ser filme de fantasia, não pode Ser filme de ficção científica não pode ser nenhum filme onde o absurdo é comum. Mas daí você <risos> escuta o Sus deletando Lanterna Verde, <risos> Lanterna Verde, lanterna lanterna verde lanterna lanterna 10. 10. <risos> Harry Potter. Pô, o cara passa no meio de uma plataforma. O maior forçado, essa porra. <risos> A linha que a gente vai seguir, no caso, vai ser filmes que, teoricamente, se passam num mundo real, né? Filmes que são plausíveis à realidade. É... Incríveis, né? Assim, perto da realidade, ou possíveis ou uma realidade possível. Não necessariamente a obra que duro de matar, não é uma realidade tão pronta. <risos> mas é algo que, sim, sabe-se lá pode acontecer de repente. Eu até tinha ouvido falar, o, aquele ator lá, o David Duchovny, né, lá do Arquivo X, ele se refere, não só à situação da série até então, mas ele ele, ele dá o um nome de realidade extrema. Isso, é exatamente isso.
1: Bem, <risos> então são filmes, né? É uma seleção de filmes aí que tem a sua, o seu quê de realidade, mas que tem momentos, no mínimo, forçados, né? É um top? Não, não é um top. A gente vai falar mesmo. Ah, quem sabe se aqui pode gerar um número 2, um número 3. Só Deus sabe, né? O Suzy já
0: colocou um item na nossa pauta interessante. Você que assistiu o SUS. Que filme é esse?
2: Quem sou eu com Jack Chan?
0: A gente pode dizer que ele inspirou a identidade Borne, não é isso? <risos>
2: Porra, não, porra, cara, não, não, não sei não sei a ordem aí, cronológica dos livros e quando ele não foi feito.
0: Não, o que eu digo dos filmes, né? Ele não é um agente do governo que cai numa tribo de, de índios, de, de um avião e perde a memória?
2: Exatamente. Porra, cara, é um puta filme
0: muito legal. Bom, quem sou eu? A gente listou uma cena que, na verdade, é uma perseguição de carro.
2: Nossa, é animal.
0: Que, no, no caso, ele, ele assim, ele voltou até o contato com o Ocidente. Ele caiu, acho que na África, né? algum lugar assim. Houve algum problema com o avião, ele caiu no meio de uma tribo africana e ele acabou sendo, é, digamos assim, doutrinado como um, né, cara? Quando ele voltou um a contra... ter um contato de novo com os pilotos de corrida que estavam passando pela África, ele tava todo a caráter, né, cara? Vestido que nem indígena, a pele pintada. O cara... E nessa, ele conhece uma piloto de rali. Através é desse carro aí, a gente tem as melhores. Umas, assim, eu acredito que sejam as melhores cenas de, de dublês e automóveis que... que se tenha, cara. Tem dublês nesse filme? Porra! Ah, então não ouvi, não né, Jack Chan, cara. Não, porque o Jack Chan, com certeza, ele tava dentro do carro, cara. Pilotar o lance não é com ele não, né, cara? Mas o, o carro, assim, eu lembro que ele consegue... A mulher fugindo dos agentes lá, ela faz manobras impossíveis dentro, sei lá, de um espaço de 3 metros, que é a largura do carro, praticamente, né? Que é o tamanho natural do Japão. É... <risos>
2: É... é tipo, tipo carro bate -bate, né? é, o carrinho de bate-bate, né? O cara dentro do cercadinho dele. <risos>
0: Lembrando que nem o Jack Chan, nem que o filme se passa no Japão, mas tudo bem.
2: Uma outra cena que eu não sei se você vai lembrar também, olha, eu verei a cena daquela luta em cima do prédio, mais pro final, cara. Com os agentes de preto lá? Exatamente, cara, que é uma luta assim... Cara, é surreal também, assim, como as perseguições, é... É não, puta a, coisa absurda. Aí é. que
0: tá. Na, na questão das lutas, né, a gente pro padrão Jack Chan, a gente já tá até acostumado, né, que ele usa todos aqueles elementos em volta dele pra fazer parte da luta e tudo mais. E que foi inovador, diga-se assim, de passagem, né? Depois é. dele ele usa cadeira, usa, sei lá, OB, usa Isso. escada, usa qualquer coisa. Ele, ele é aquele mercenário da Marvel do mundo real, cara, porque ele usa qualquer coisa, né, velho? E tipo, mas assim, o que mais me marcou foi a cena da perseguição do carro mesmo, porque a, a piloto lá ela quer passar por um lugar estreito, aí o que que ela faz? Eu acho que ela sobe num corrimão com metade do carro, ele Exatamente. passa por uma fresta, só que o carro de lateral, com os, os quatro pneus os quatro pneus pro lado, assim, sabe? Pneus. <risos> <Pinês risos> pneus. <risos> só que e... aí que o que acontece, a galera tá perseguindo eles ainda, e, ele, e o carro ficou naquela posição. O que que a piloto pensa? Vou acelerar o uhum. pneu, que ele tem um, digamos assim, ele é um pouco saltado pra fora. É, a barriguinha, né? É. O gordinho. O carro, ele começa a fazer pirueta, só que deitado de lateral, cara. E quando o carro começa a dar uma pirueta louca, a mulher vira o volante, ele dá um tranco e volta na posição normal, cara. Oh,
2: oh, oh. <risos> não, não, não. Não ri, porque o melhor, o melhor Ai, é o carro cair, é, cair, né, com as quatro rodas no chão, Isso. e o retrovisor tá lá e não tem um arranhão no carro. <risos> Isso é o melhor. É. E, e outra cena que foi muito, muito foda é que depois dessa luta aí, o, o, ele, ele escorregava pelo prédio, não sei se você lembra.
0: Sim, pelos, pelas vidraças assim, aquelas que estão inclinadas, né? Isso, e sabe o que é mais foda?
2: É, é forçado pra caralho, mas foi, foi real, Ha, <laughs> ha, <risos> é muito forçado Mas, porra, é verídico Não, cara, esses filmes
0: que não são tão mainstream Assim, do Jack Chan, cara, são os que tem Mais proezas, né, assim, É, briga de escada, né, cara da parte dele. Um esquema que eu lembro do, do mesmo naipe aí, do, do carro aqui, do Quem Sou Eu, tem um filme do James Bond Que, se eu não me engano, são os diamantes São eternos, aí eu, eu não vou ter tanta certeza É um filme com o Sean Connery E ele faz a mesma manobra do carro pra passar numa, Num beco, né, e o carro, obviamente Não vai caber no beco, então ele faz ele joga o carro pra cima de um, sei lá, de um corrimão que tá lá à toa, o carro ele vai passando assim, de lateral né, com os quatro pne pneus pro alto e aí o que que, que que acontece? <risos> os quatro Essa pneus cena... pro alto ele passa por da cabeça, né? É, não. <risos> aí não daria pra passar, o carro tem que estar tá na lateral, <risos> Mas o que acontece? Essa cena foi feita com duas unidades um segundo diretor, ele fez uma cena em um lugar, e o cara um outro diretor assistente ele fez a cena da saída do beco em outro lugar. Só que o que aconteceu? Na primeira cena o filho da puta filmou o carro de um jeito. E na segunda cena o carro tá saindo no sentido inverso. Sabe? Aí qual que foi a solução do, dos caras pra consertar esse erro? Entre os becos, os caras fizeram uma área mais larga <risos> em, que, em que o carro cairia e levantaria os outros dois pneus, entendeu? <risos> que absurdo, cara. Já tem licença pra matar, mas
1: não tem licença de motorista.
2: Né? <risos> foi revogada, né?
1: Nem licença de continuismo também, né, cara? O continuista foi mandado embora no dia seguinte da estreia, né? Falando em
0: perseguições e carros e laterais, eu tenho um aqui pra falar também. Tem uma cena parecida que é o Enxão Impossível 2, cara.
1: Começou o é Impossível 2, tá cheio, cara. Cheio dessas não, é, coisas. Na verdade, velho.
0: a gente pode até ir por ordem, porque, assim, o primeiro filme, apesar de ele ser um filme mais cabeça, né, que teve direção do, do Brian De Palma, ele teve uma cena muito foda, em termos de né, de possibilidades extremas aqui, que é aquela perseguição do helicóptero dentro do túnel o do trem-bala. Do... Do trem né? Puta, foda. que pariu essa foi demais, cara, né? Pra que... Bom, se é que teve alguém que não viu, simplesmente o helicóptero se amarra, o trem-bala, né, pra ter estabilidade, afinal ele, o vilão, no caso que é o, o John Voight, eu esqueci o nome do personagem, Tá então, um personagem, Fel... Jim Phelps é um personagem até recorrente da, da antiga série pra hoje que acabou virando vilão aí no primeiro filme do Tom Cruise ele tá pra pegar uns títulos ao portador do trem, não é isso? Alguma isso, coisa assim? Exatamente e nessa, pro helicóptero ter estabilidade enquanto persegue o trem bala, o cara amarra um cabo de aço o Jim Phelps ele desce, né, pega o no caso os títulos ao portador, só que é claro, Tom Cruise vai estar tá lá pra atrapalhar e e o helicóptero acaba ficando, além da conta, amarrado. Principalmente quando tá chegando o quê, cara? Um túnel, cara. E não é um túnel. É um túnel dentro de uma montanha. Dentro de uma montanha e não é um metrô, né, cara? É um trem bala. Bala, cara. tipo 600 km por hora.
1: É, cara, não é... não é um túnel qualquer. É o um túnel que passa debaixo do Canal da Mancha. Ainda bem que o piloto era o de Renault, né, cara? <risos> Mas, cara, é sensacional. Sem
0: mencionar também que a cena termina de jeito épico, né? O Tom Cruise e tem aquele chiclete, né, que você mistura é dois elementos, vira uma bomba e ele consegue grudar no helicóptero Lá o helicóptero estoura dentro do túnel né, e a hélice para a milímetros do pescoço do Tom Cruise né? do olho dele, é do... ah, do pescoço do não, pescoço. não, não esse do olho é a briga de faca do, do Missão 2, é, pode crer cara, mas assim, para um filme do Brian de Palma né, cara, isso daí, você pode ver que ele nunca mais foi porra nenhuma, né <risos> Mas, cara, o que eu quis colocar na lista aqui é o 2, velho. Não, o 2 é absurdo, velho. Vamos o começar... Dois. vamos começar. Bom, você está sendo perseguido de moto a quantos por hora, Oliver? 190 por hora? Cara, são... O que que é? São duas Ducates? É, quero, meu, é mais de 200 por hora, cara. Inclusive, porque grande parte das estradas, até chegar naquele ponto da praia, é tudo estrada reta, né, cara? É, é engraçado que ele toma um tiro bonito no tanque, né? Mas é lógico como ele é um mocinho dirigindo, tanques não explodem. Agora,
1: se ele der o mesmo tiro no o tanque do outro cara, vira o Michael Bay na parada, véio.
0: Nossa, pode ter é. pego
1: na roda, velho. É a mesma realidade lá
0: dos AT&T do Jorge Lucas, né, cara? Se ele tá de pé, o tiro não aflige nada. Se ele caiu, um tiro só explode. Explode. <risos> Você não pode demonstrar fraqueza. quando é tipo...
2: pode tirar a <risos> lataria, né? É tipo... O cara chuta a lataria do bicho e bicho explode. É tipo...
1: É diferente... Era a diferença de pressão.
2: <risos> é tipo ver leão, né? Tipo, se é um leão, ele
0: ataca? Não, só não demonstra medo. É porque lá em cima o vento, né? Desviava o Aí ah, toma um tiro e resolve fazer o quê? Uma luta do estilo medieval de justa contra o seu inimigo. Até então, né? Até antes disso, o Tom Cruise, ele fica derrapando o pneu pra despistar o cara que vem atrás, pra ele explodir no caminhão que tá na frente. Um detalhe importante, ele vira cavalo de pau com a moto. Isso, vira é. cavalo de pau com a moto. Ele anda na lateral com os pés no chão da Isso. moto pra escapar dos tiros. É, Ou seja, é. né? até chegar essa cena que a gente acha que tem mérito suficiente pra estar é. na pauta muita coisa boa acontece muita coisa
2: aconteceu no meio de muitas pombas, né? é John Wood ô é John... Oh, gente, não, vocês estão sendo muito... eu faço isso todo dia na 23 com a minha moto? é, aí o, aí o taxista passa por cima do seu pé? você não dá tá... pra... <risos> é bom, é isso, é
0: verdade
2: mas e ó, ó, e ele não pode nem usar desculpa que o cabelo atrapalhou <risos> Porque eu sou prudente eu uso capacete. E <risos> deixo o cabelo em casa quando eu faço isso. Porque o
1: mais impressionante nem é só a cena. Porque às vezes você se des desliga um pouco quando você vai no cinema, mas você desencarna nisso aí. Pouco foi monta essa da sua página. Desliguei <risos> Transformers, né? <risos> eu acho que o mais impressionante que vai me deixou puto depois foi assistir o Making Off, cara. E ver o John Wu falando que, qual era a ideia que ele teve pra essa cena. Que realmente foi fazer uma justa medieval, transportar pros tempos modernos. Eu sei, cara. Acho que ele, da cabeça dele, ele ia virar o diretor, digamos assim, oscarizável, né, cara? <risos> o troféu imprensa da direção de
0: sessão.
1: <risos> assim, eu não sei como eram as justas de antigamente. Até porque
0: o Oliver talvez saiba dizer. Mas... Tá até onde eu sei, os cavaleiros, eles não davam a 300 por hora com tórax um no outro. Só se colocasse metanol na bunda do cavalo. <risos> Era o único <risos> jeito. Essa é a segunda segunda impossível. Não bastava eles irem de frente um com o outro de moto, eles dão uma cacetada, sei lá, o equivalente a uma pessoa que é em queda livre de peito no asfalto. Dá uns 60 andares. <risos> Mais ou menos. <risos> é, a... porque, porque na hora que eles encontram, porque essa é aquela cena que eles se chocam no ar, você tá falando? Isso. É, aquela é, cena com quando, quando eles se chocam no ar, você consegue ver a Austrália embaixo, né, velho? <risos> <risos> Praticamente. <risos> você vê o mapa mundo e a Austrália assim embaixo, né? Não, é tão con... alto que... não contente de se arrebentar inteiro e levantar sem nenhuma falta de ar. Não, cara, é, é, puta, cara, é muito absurdo, velho. Como que o cara, <risos> ele, os caras saltam de moto num lugar que não tinha rampa nenhuma, né, até onde a gente viu. E nessa, o cara no ar, onde não tem nenhum ponto de sustento na moto, ele consegue fazer com que a moto seja o seu ponto de impulsão <risos> Exato. pra ir de é o cara, velho. Detalhe, Aí, é um ponto de impulsão reto, né, tipo, eles batem, sobe a moto tá embaixo e eles caem e não existe mais moto. Isso, cara, porra, velho, tu vê que o. Essa cena é frontal com a cara do Tom Cruise, né, velho? Ele pisou no ar, velho, literalmente, pra
1: fazer a cena, cara. <risos> ele deu o um pulo duplo. É, do, do God of War, né, velho? No... É, de qualquer jogo, hoje em dia, tem pulo duplo. Mario. Mas depois desse filme aí, eu acho que ele foi fazer o Vanilla Sky. Você viu a cara dele
0: que ficou... <risos> E pode. aí, pra fechar com chave de ouro o filme, o que que tem? Embaixadinhas, com uma nove embaixadinhas milímetros. de 9mm. Que certamente, eu também não sei muito sobre armas, mas eu acho que uma 9mm, <risos> lotada de areia, não atira muito bem. E de costas, né? Você lembra que ele tá de costas. É, lógico. A parada foi então em câmera lenta que ele até tirou a areia, assim, que tava atrapalhando, tenho... com <risos> um pincel. A pegar a arma que tava no meio da, daquele tanto de areia que ele chutou Prata tá? Né? Praticamente um antropólogo ali. Chutou, aquela arma, na verdade, era um resquício um arqueológico. Ele chutou areia no cara, com, sem querer tinha uma arma lá dentro, entendeu? Então cruz e pezinhos de... de antro... Como é que chama aquela porrinha lá de... É, arqueólogo.
1: arqueólogo. Arqueólogo. É antropólogo, arqueólogo. antropólogo. É capaz de levar alguém agora pra fazer a faculdade dessa porra, né? Eu, falei... eu lembro,
0: eu, eu tava no Rio de Janeiro quando eu vi esse filme no cinema, cara. E eu não sei se é... O cara chutou Copacabana inteira. Então, <risos> cara... O que mais... Eu, carioca? Eu tava na, na, mais precisamente em Niterói. Os cariocas, velho, eles levantavam e batiam palmas, velho, sabe? E, e teve até um cara, velho, que depois da embaixadinha ele ajoelhou no chão, agarrou os cabelos e gritou: não! Sabe no meio da fala, velho. É um negócio pessoal apaixonado por cinema lá, velho.
1: É, não, no outro dia na rocinha tava cheio de moleque pegando a K-47, chutando pra cima. Eu tava enterrando tudo que tinha de arma lá. Magno 44 virando no ar. É, mas aqui e a gente manja de futebol arte, né, cara? Tom Cruise
2: não, né?
0: <risos> Cara, vocês chegaram a ver porque, assim, o Missão Impossível 2, ele, na época, ele era o filme de ação do ano, né? E o MTV Movie Awards sempre faz uma introdução, tirando sarro com o filme né? Tipo, quando Matrix saiu, foi Matrix, né? Teve vários filmes, né? E nesse ano teve o Missão Impossível 2, cara. Não sei se você chegou a ver, nessa cena, o Ben Stiller, ele supostamente é o dublê do... do <risos> o dublê do Tom Cruise, velho. Ele colocou uma peruca e tudo mais, cara. E nessa ponta... Lembra aquele papo que a gente falava do Michael Bay com carrinho, bonequinho? Tava o Tom Cruise, o John Woo, John Wu mesmo, os caras ensaiando o lance do pulo da moto, cara, com um motinho de brinquedo, e o John Wu falando, e aqui no ar, vocês vão pular e vão se chocar um contra o outro. Bem, senhor, para. Cara, eu tenho uma ideia melhor. Por que a gente não pula da moto, a cena, a, a, a câmera dá um, um close no nosso rosto e a gente falou, opa, essa missão acaba de ficar mais impossível. Cara, muito animal, cara, o, a, a parte aí. Se, deve ter no YouTube. Vale muito a pena ver, cara. Mas é lógico que, apesar de tudo isso, o Bissau 2 ainda é um filme do cara né? Sim. Trilha do Metallica, né? Quem porra? É, isso já é pra, é pra qualquer <risos> um Jogaram até o Lars que pela janela no clipe. <risos> <risos> ah.
2: <risos> Isto é incrível Outro filme muito bom também Cheio de coisa plausível É o Cargo Explosiva, né?
0: É. É.
2: Trilogia aí do... filme explosivo <Do Cargo>. É... <risos> Eu ia falar que o filme é com o John estamos, cara. Ai, que loucura. <risos> <risos> Teria um pouco mais
0: de cabelo é. na produção.
2: John é. o... Stamos,
0: careca,
2: né? Puta, como ele chama? Jason outra... Statham. É, o filme é com o Jason Statham e é desse Louis Leterrier como seu diretor. Bom, o primeiro filme, ele, ele é um pouco mais pé no chão, né? Ele é, não... lógico. Oh, a puta! É
0: <risos> Totalmente. Praticamente um
2: documentário. <risos> Só faltou logo do History Channel, né? O cara, Porque você estacionar
0: porra. a sua BMW num caminhão cegonha em movimento é muito fácil, né? Isso daí
2: é de menos, cara. O problema, começa com as coisas básicas da vida. A placa que vira, a você
0: calcula... Você diz o do, 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 do que ele usa pra despistar, né?
2: Exatamente. Isso daí existe mesmo, até aí beleza. Agora, você calcular a quantidade de gasolina pela quantidade de peso. Ou seja, se um filho da puta comer uma rosquinha a mais, fodeu, você já, você já não chega no destino. Se, se algum bandido contratar ele de quarta, né? Depois de uma feijoada aqui, velho. Tá fudido, não, não chega em lugar nenhum. Fora que, porra, cai aí naquele mesmo, mesmo motivo lá do filme do Jack Chan, né? O, o, as manobras, assim, são impossíveis de serem feitas, né? O cara faz manobra dentro de, quart, de, de quartinha aí de um metro e meio por um metro e meio, com um carro de 6 metros de, de comprimento.
0: Mas nenhum dos filmes falados a até agora, tem uma luta no óleo. É, isso. É, verdade. é verdade. Não, porque com certeza, quando você tá cercado de 40 caras querendo te socar até a morte e você vê um barril de óleo, com certeza você vai pensar, não, opa, barril de óleo, <risos> fudido com pessoas. Né? <risos> isso Tiro é que é um cara notis, não tira? Tira, é, mas isso é que é um cara liso, né? Não, não, peraí. É. E ele usa a pedaleira da bicicleta pra ter atrito. Puta que foda, cara. Palmas pra ele. Exatamente, foda. porra chute dele equivalia... Eu não vou nem te falar, né? Porque o Luiz Latterier, ele saiu dessa franquia, ele foi dirigir o Hulk. Então, você já imagina, né, cara? É
2: o um cara com o pé na realidade, né? <risos> ele ficou verde de raiva com a bilheteria desse filme. Outra coisa que era super plausível, assim, eu vou chamar de plausível, tá? Outra coisa que era super plausível também era aquela porra que... O óleo era abrausível. <risos> Mas o... <risos> e o óleo não é do 1, um, cara é do 1, um. é, é do 1. Um. Um é, um. é do 1, um.
0: é do 1, um, só... sempre que eu não assisti o 2
2: o caminhão cegonha é do 1 um também? porque a casa dele é destruída é do 1 um também? também <risos> <risos> tô, tô
0: achando que mais alguém aqui não assistiu o 2 não <risos>
2: Não. o 2 eu assisti, e eu assisti o 3, o 3 é da ruiva lá, gatinha. É. mas o 2, velho, como que era o 2?
1: O 2 é da criança, que ele tem que salvar o filho do embaixador
2: que o cara vai soltar ah, uma, é... uma química ah, mas... Que não, acaba... mas peraí, vocês estão pulando ninguém falou o
0: motivo dele lutar encharcado em óleo, né?
2: Ah, cara, ele tava lutando encharcado em óleo porque dava audiência pô, <risos>
1: É, até porque o né, nego pensou, né? Pra que a gente quer ver mulher lutando no gel? Vamos botar homem lutando no óleo, é muito mais seco, né? É que o William Terreiro ele queria fazer uma cena em preto e branco, só que ele não sabia como.
2: <risos> ele só queria ligar ah, o sexo é, da é, tá câmera,
0: verdadeiro. né, velho? É, isso sim que é originalidade, né, cara? Um filme de ação no ar. <risos> No, ar no óleo, né? No óleo. É que convenhamos, né? O né? ele já fazia uns filminhos aqui lá, mas esse daqui foi o que
2: definiu ele como um herói de ação, né, cara? Foi.
0: Foi isso. Foi foi, foi foi e eu fiquei fã do cara depois desse filme. Ele
1: é forçado, mas eu curti pra caramba.
2: Também. E outra, ele não usa dublê, né? Então ele escala caminhão em movimento. Ele, ele é um cara foda, mano. Eu é. virei fã dele também. One Man Arm Driver. <risos>
0: Mas é claro que você Foi. podia estar. Você assistiu o primeiro filme, você viu como é que era. Você sabia o que esperar do segundo filme. <risos> Mas nada, nada podia te preparar pra um carro arrancar uma bomba de um guindaço de ponta-cabeça, velho. Nada. Nossa, Nossa é Nada, nada é te verdade. prepara pra. Tem coisas na vida que não consegue, você não consegue se preparar. É, vamos assim, vamos montar a cena. Ele tem um encontro com os bandidão. Por algum acaso, assim, ele percebe que tem uma bomba debaixo do carro. Não, peraí, não é ele, tá, ele tá entrando de de volta no carro, aí ele olha pra maçaneta da porta e ele vê o Não. reflexo da luzinha vermelha da bomba Não, numa poça d'água no chão. A... Ué. Você olha pra poça d'água antes de entrar pro seu carro? Acaso, <risos> meu amigo. <risos> Acaso. <risos> Mas ele é o um Disney né? Não era um carro, né, cara? Era uma Lamborghini, velho. Não, é o tipo de carro que eu acho que nem tem espaço pra você pôr uma bomba. <risos> você no chão a bomba carro, né? carro de três rodas, né? <risos> É tão baixo, né?
2: Vai arrastando a bomba daqui até lá. Na cara, verdade, o...
0: o cara pra pôr a bomba teve que aumentar o amortecedor em <risos> que sentido.
2: Porra, e esse carro monstro aí, né? <risos> não era na aquele verdade, Audi dele, ele ia. O carro. Ele
0: ia... Não, o Audi... não, o Audi não, é BMW, foi no primeiro filme. Aí nesse daqui ele tá com a Lamborghini, acho que na verdade não é dele, é do vilão.
1: Cara, assim, porque por mais que o cara seja um motorista foda demais, meu cara não é um gênio da física. Não, exatamente, é já que... pensou, cara, força igual a massa vezes aceleração, não, o cara não pensa assim, velho não, cara, você, e mesmo que, não, que você não envolva número, meu nunca que você vai imaginar que, você, que velocidade que você tem que estar pro seu carro subir aquela altura, sabe
0: não, nem só esse outro, passar pelo um barranco, não não,
1: ex exatamente passar eu...
0: numa lombada 30 por hora aqui, além de arrancar o fundo do meu carro, eu já arranco essa, <risos> foda, essa
2: bomba como que ele conseguiu dar pirueta, velho? Então, ele ele dropou, ele fez tipo com skate, sabe quando você <risos> dropou, <risos> dropou, deu um é, ele bateu no chão da Lamborghini, assim, uh! um all né? É, exatamente. Então ele, de, ele deu um drop no ar
0: assim, o carro ficou com os quatro pneus pro alto, esse sim, os quatro pneus pro alto, né? E, e justamente o, o guindaste, que é um pontinho só de, né? Ele não vai passar numa viga, que é extensa, não, que não. vai passar por toda a base do carro. Não, cara, ele pegou a ponta de um guindaste, cara, pra arrancar a bomba. Na verdade, o guindaste arrancou a bomba porque ele errou, porque ele queria arrancar o fio vermelho da bomba. <risos> ah! <risos>
1: É, cara, e ele viu tudo isso no reflexo, né? É, eu acho que é por isso que a gente não viu o Olivier Megaton fazendo mais nada, né, cara? Isto é
0: incrível. Eu quero falar de um filme do. De outro filme do John Woo. Eu acho que de muita gente não gosta do Nicolas Cage. Não. Ah, pá. Eu Na tô... verdade, eu considero, considero esse dizendo. sendo como o último filme de Nicolas Cage. Pois é, <risos> mas se tem uma coisa que ninguém reclama, é da outra face. <risos>
2: <parte. risos> É, esse filme
0: é foda, mano. O Nicolas Cage tá tão bom, tão bom que o John Travolta que ser ele. <risos> Cara, ele tá numa atuação impecável, né, cara? Como o Castor Troy, né? Eu não sei se a gente pode falar
1: impecável ou porque É, porque ficou... você nem sabe, né, é, como é que é, é o Castor é. Troy direito. É, mas eu gostei mais da interpretação dele a hora que ele ficou com a cara do Travolta.
0: <risos> é, é uma... melhora muito. E é justamente... Melhor... Melhora uns 50 quilos, viu? E é justamente <risos> disso que eu quero falar. <risos> Cirurgia facial perfeita e completa baseado em um molde feito de acrílico. Põe, põe baseado nisso, né, velho? <risos>
1: Enquanto isso, na realidade, a gente tá vendo aí um milhão de transplantes de face, né? Que o coitado ainda fica com uma cara de carne remoída e fica todo contente, né? Na
0: verdade, cara, eu acho assim: é que eles, eles não, não explicaram no roteiro. Era tão difícil fazer essa cirurgia que foi mais fácil trocar o cérebro, né, velho? <risos> Vamos, vamos começar pela estrutura óssea, tudo bem que no filme tem as suas questões, né, de aumentar a massa, de mudar a fisionomia, mudar, mudar todas essas áreas que, obviamente, isso é impossível por enquanto. Alguém podia ter tirado <risos> aquele buraco do queixo do John Travolta, né? Cara, o filme já tá forçado no, na, no nome, né, cara? Na concepção do filme já forçado, é isso que é foda. Eu acho bom, cara, esse filme tem, uma, tem cenas que são memoráveis e tem uma que é o Castle Troy, né, o... Não, o Castle Troy, o John Travolta. O Sean Archer. Sean Archer. É isso. Ele falando que. Com o Ei, como tinha Chan Archer, né, falando com o irmão dele, <risos> ele tá falando que essa bosta, essa cara, essa cara horrorosa, olha esses pelos, esse queixo ridículo. <risos> Tirando uma foda, né, cara? Uh, mas, assim, a gente tá falando da cirurgia facial, né, cara, mas a parada foi no corpo inteiro, porque como a estrutura corporal do John Travolta, né, é bem avantajada se a gente for comparar não, com o Nicolas Cage na eu época. Eu fico <risos> pensando, cara, se o cara conseguiu mudar o corpo inteiro, por que, que não mudou a porra da cara? Mas não mudou a porra da cara? <risos> mas não precisou trocar de corpo, cara, você trocou cara, uh -huh. se você consegue colocar cabelo, tirar cabelo, aumentar uh -huh, tirar... cara fizeram de tudo. Eles podiam simplesmente ter botado aquela máscara de acrílico na cara dele e ter transformado a cara dele na cara do de outra... As caras
1: tiveram que mexer na estrutura óssea do cara, velho. Pô, trouxe tá É, 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 é matar seu filho puta, da puta.
2: Dá um tiro
1: lá. Dá é um
2: tiro. É, e pronto. Troca ele e coloca lá, cara. Vamos é. deixá-lo E coma. Para, velho. Você tá do fundo de ação, mano. A, é aqui... que na... O nego
1: não consegue fazer um dente direito com acrílico. Vai fazer a cara toda. Já que tá podendo, filho. Faz qualquer
2: coisa. Mata, é desgraçado. Na verdade, a tecnologia era nova. Eles queriam... Usar usar, não sabia onde, aí falava, ah, vamos aqui, beleza, então bota aí. Aí deixou o outro cara em carne viva
1: <risos> e não tinha um isolamento de ambiente nenhum, né, cara?
0: A gente não matou, ele morreu pelas bactérias. <risos> infecção infecção geral. Começando ah, pela cara que tava faltando
2: a pele.
1: Se o cara espirrasse do outro lado do hospital, do outro lado da rua do hospital, o cara morria de infecção e não aconteceu. Não, não só isso, vamos, vamos, vamos falar do quesito segurança daquele hospital,
0: né? Não, é, assim, eu só quero comentar que só aquele programa de computador que dá o preview de como que o Travolta vai ficar. <risos> cara, ele precisou de tanta memória que apagou a Flórida inteira, né, velho? Só pra mostrar aquele preview lá, velho. Aí, o que acontece? O cara pega, o... é lógico que o vilão mais perigoso da história dos Estados Unidos não tem um segurança em volta dele, é óbvio. Obviamente. Não, por quê? E ele não tem um, um, uma parada que aplique sedativo constantemente. <risos> ele fica numa jaula, velho. Isso daqui é só no Brasil em hospital público que tem, né? Lá nos Estados Unidos, lá, né? Ninguém precisa, ninguém precisa
1: disso. Cara, <risos> São, são furos de roteiro que na hora que você tá assistindo o filme, algumas vezes você não percebe, mas é ridículo. Não, né, e cara. é o
0: preview dos infiltrados, né? Porque quem que sabe? Ah, eu, você e você. Beleza, como é que eu acho esse cara? Tá aqui, ó. Esse é o telefone de todos eles e endereço. Mata todo mundo acabou, <risos> velho. Ninguém mais sabe de nada. É, tem um buracão no roteiro meio foda mesmo nesse filme.
1: Eu acho que o nego fez o filme inteiro só pra mostrar a cirurgia de troca de rosto.
0: Ele, ele fez pra duas coisas. Ele fez pra cirurgia de troca de rosto e pra botinha com imã.
1: Que? Ah, cara. Fala disso, vai. Não <risos> Que falava?
0: velho, é muito bom, velho. Bom demais. É, é uma prisão secreta que fica numa plataforma petrolífera, isso? Petrolífera,
1: petrolífera. <risos> Repete comigo, Oliver, petrolífera. Petrolífera
0: ilha. <risos> E nessa daí, o, o, todo o piso, é, digamos assim, ele é imantado, certo? Não. Ou as botas são imantadas? As botas são imantadas. Cara, pelo amor de Deus, cara. Botas pra limitar o movimento dos presos, sabe? Eu acho que também, às vezes, o, o diretor quis fazer assim, ah, vamos fazer um show de interpretação dos dois atores, tá, tá, tá. Amigo, que parte de Nicolas Cage você esqueceu? Já pensou se o Nicolas Cage pula com a bota da plataforma? A <risos> gente tá procurando até hoje, eu <risos> Onde ele podia subir caminhando na plataforma de repente? Não, mas a, a briga se deu porque eles desligaram todo o sistema de segurança, né? Isso. Porque, como todos sabem, na, na verdade o Sean Archer, né, que até então ele estava preso como Castor Troy, ele, além de ser um ótimo agente do FBI, ele é um hacker de primeira, né? Que ele, sem saber do sistema da prisão inteira, desligou e mandou tudo para inferno. Ah, que era um Windows, cara. O cara. Na verdade, ele, ele ta, era o Windows. Ele bateu a mão no teclado, aí deu aquelas
1: teclas de aderência,
0: aí tra <risos> travou tudo, aí desligou o sistema, entendeu?
1: Foi num esquema de segurança incrível quando a tela azul no servidor, a, 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 tudo abre. É lógico. Ou então ele chegou a abrir celas. Você deseja abrir as celas? <risos> yes.
0: Enter. Abriu, velho, acabou. Não, se é o Windows, é. Você tem certeza? Sim. Tem certeza mesmo? Sim. Nós vamos abrir. Tem certeza disso? Sim. Sua cara, memória não é suficiente para abrir <risos> o O que eu acho incrível, cara que esses filmes, assim, que, que vem, nessa né, cultura dos anos 80 até os 90 e tal, cara, todos os computadores de segurança, eles têm uma opção de você sobrecarregar o é sistema. sistema. Você já viu é, isso? É... É. É.
2: Cara, é muito
0: foda, cara. Você vai e sobrecarrega o sistema, tudo explode, óbvio, faíscas, né, explosões. Não, e, e sobrecarregar explosões. o sistema é o comando mais simples do... O cara tem uma folha 4 empréstimo matricial, colado do lado do computador para sobrecarregar o sistema. Tal, tal, tal.
1: Sabe? É, cara, você imagina que pra você sobrecarregar o sistema, você tem que dar assim, muita, muita requisição. Como que você vai fazer isso na mão, cara? É simples, dizer, cara. É. Ó, vamos dizer Cap, que é. não estamos falando de um Pentium de um 486, né? Estamos falando
0: de um sistema carcerário. É. <risos> você dá Ctrl Alt del gerenciamento, aí você <risos> No caso deles, tem a opção também, né? Sobrecarregar os sistemas.
1: Eu já sei. Eles devem ter rodado esse sistema. Deve ser um sistema web. Tava rodando no Internet Explorer. Nossa, é, é possível. Aí, aí eles abriram três janelas com o sistema no servidor. E aí a porra toda caiu, cara. Só tem essa explicação. Ele abriu o sistema... Você deseja tornar a internet de Explora o da navegador padrão?
0: <risos> <risos> Ele colocou não. Aí apareceu então se fode aí. Ele tá, sobrecarregou o tempo.
1: <risos> Mas ainda isso não é tudo nesse filme. E a briga de lancha, cara? É,
0: é porque é o seguinte, a briga de lancha... o okay, que a lancha tá em constante movimento, os caras tão se socando, um cara quase cai e por aí vai. O cara pega a âncora da lancha pra bater no outro, né? Porque, obviamente, eu, eu imagino que pesa pouco, né? Pra você brigar com uma âncora. âncora, né? Pra socar Outro numa lancha em movimento, num, numa superfície líquida. E sem mencionar também a qualidade dos dublês usados, né, velho? Porque é, John Woo, cara, ele tem um. Eu acho que ele escolhe a dedos dublês, velho. É tipo, você filmar com, sabe, Mike Tyson e, e Evander Holyfield, e na hora que a lancha pula, que você precisa o, trocar, tá Sandy o, Jr. pro Lázaro, Lázaro Ramos. Ramos. <risos> Isto é incrível. Bom, outro filme, acho que até mais recente, que o pessoal tá mais fresco na memória A gente sabe, esse é o tipo de filme que a gente se desliga pra ir ver Ou pra ficar e ver, né? No caso, que é a cena do roubo do cofre do Velozes e Furiosos 5, né? Do Fast Five O filme, teoricamente, é é passado no Brasil, no Rio de Janeiro. Já começou bem. A primeira, uma das primeiras cenas de ação, os caras estão roubando um trem que passa no meio do deserto. Em que área do Rio que fica isso? <risos> Tá certo. E eles confeccionam um caminhão, cara, pra guinchar.
1: Ô oh, cara, acho que eu já sei como que eles fizeram pra roubar um... Eu acho que eles devem ter visto que lá no Rio tem aquele, aquele monte de lojinha lá da... Chama Saara. <risos> Verdade. O um deserto né? pegou e botou um trem no deserto, cara. Pesquisou muito bem pra fazer o roteiro, né? Ah,
0: Saara aqui, vou colocar deserto. Tá é desempregado, lógico. Agora sim. <risos>
1: Ou não. Se bem que
0: americano caga pra detalhe de filme. É, principalmente porque <risos> aqui, segundo Velozes 5, a polícia do Rio de ela não tem suporte aéreo, porque não tem perseguição de helicóptero. Os carros dela são todos tunados e turbinados e na ponte Rio-Niterói não tem trânsito, que é mais interessante. Cara, eles roubam um cofre de dentro de uma delegacia, simplesmente com a força de tração de dois carros que eles tinham e sai arrastando um, sei lá, quantas toneladas que tem um cofre daquele, velho? É do tamanho do, de um quarto, sabe? Tipo, um três metros quadrados. É, é puro aço, velho, né? O carro não sai do lugar, ficava cantando pneu, né? No cara, lugar, não, tá eles arrebentaram, cara... Só com, a, com o poder de tração do carro, o, assim, a, a parte que tava chumbando, né, o, o cofre na parede. Não, até aí a gente entende, né? Agora, conseguir dirigir isso do jeito que eles dirigiram no Rio de Janeiro, cara. Tá os... falando de quem? Dos atores ou do diretor mesmo do filme? Não, de quem <risos> escreveu essa porra, né? Porque o cara arrasta, Eles, os dois, arrastaram o, o cofre pelo, pelo Rio todo, usaram eles de, de massa, sabe? Aquela arma medieval, massa mesmo, uhum. pra lidar com a polícia local e os bandidos e arrastaram pela ponte Rio-Niterói, cara, é forçado, mas eu acredito que é até uma das melhores cenas de ação do ano aí, né?
1: É isso que eles usam, é, é que, que,
0: que nem se falou de massa, mas eles vão cocheteando e batendo em todos os carros detalhes Exatamente. apenas os inimigos. Tipo, ninguém tomou efeito colateral ali. Exatamente, eles calculam a, a tensão, a elasticidade e o ângulo de curva do cabo de aço que eles estão usando. <risos> é velho, eles aprenderam com o Jay Statham, porra. <risos> <risos> O óleo pelo menos deixaram no motor né? Isto é incrível Bom, tem um outro aqui Que esse eu acho um, um, Da lista um, pra mim, uma das melhores Que é o 007 lá contra GoldenEye É, mas o 007, vamos deixar claro aqui Que ele conta com longa lista de coisas absurdas, né? Incluindo, sei lá, nadar mas é, é, mil metros rasos E sair com o um terno e cabelo penteado Mas eu não sei se vocês sentiram isso Mas eu acho que depois do desse, principalmente do Golden Eye Pra frente eles tentaram botar o pé no chão Tanto que os últimos 007 são mega pé no chão, né? Acabou um pouco os gadgets do, do James Bond aí Bom, mas enfim, a cena logo do começo, né? Da abertura do, do filme, onde ele tá fugindo né, de uma base e ele encontra um avião, tá fugindo de uma base russa. É. É, já não, não é qualquer base, tem que não deixar. É qualquer qualquer... Basta, né? Você tem que é, deixar claro. Exato. E o avião começa a cair tipo, não, fez não, um base não, não, jump, não, não. não é? Peraí, assim? o avião ele já estava em movimento na pista. Sim. Que é uma é. pista para pouso e decolagem mesmo, né? E o avião já estava em movimento. Ele pegou uma moto pra alcançar esse avião e fugir. Exato. Entendeu? Só que é o seguinte: ele alcança o avião, aí tem uma briga dentro desse avião, os dois caem na porrada, caem literalmente pra fora do avião e o avião continua sozinho. Em direção, é, é claro que no final da pista tem que ter um precipício. É óbvio. Ah, não Enquanto eles estão brigando, o avião tá indo em direção ao precipício e ele cai em direção ao precipício. Quando o James Bond encerra a conta com carinha, bateu, matou o cara, ele pega a moto Cal com o tempo calculado. Meu, é, <risos> corre, corre com a moto. Detalhe, ele não tem paraquedas. Ele se joga com, no precipício com a moto. Isso num, sei lá, quantos segundos de vantagem já tem o, o jato na queda? Um 20, ele consegue se equiparar cara, o, avi o avião em queda livre, ele entra dentro do avião no ar e volta pra pilotar sossegado, cara.
1: É nessa hora que a gente levanta
0: e bate palma, né, cara? Bate
1: palma, porque Puta isso foi. A... ou o Griton vai se fuder, né? <risos>
0: <risos> Mas isso isso não... é
1: porque é o
0: Chris Brosnan se fosse o Roger Moore, ele faria tudo isso fumando <risos> <risos> com uma capa, com uma, uma taça de, de, de dry martini na mão com certeza <risos> e uma gostosa no braço ganhando no jogo <risos> do poker <risos> Ai, cara. Mas eu falei. Foi interessante essa cena, cara. Porque não é no meio do filme, não é num clímax do filme. É no começo do filme, né, cara? E Toma o James cara, Bond. Né? É, e o, o James Bond. Acho que já faziam, sei lá, cinco, seis anos ou mais que tava sem filmes. Porque os dois últimos foram um fiasco até então, né, cara? E o, o Pierce Brosnan tava estreando na franquia. E essa foi a primeira cena dele, cara. O 007 ele sempre é assim, né? É tipo Simpsons. Ele sempre tá terminando uma, uma, uma missão. Uma missão para começar Exatamente. uma outra, né? Isso. É, que dá o senso que ele tá sempre trabalhando, né, velho? <risos> cara é o empregado, né, porra? E, e uh, é claro que todos os filmes que a gente tá falando aqui são ótimos filmes, né? É, acho que ele não tá tirando o sábado. Tirando o e Furiosos, tô... é claro. É, <risos> James Bond, por exemplo, GoldenEye é um dos tops filmes dele, né? É, é. O, o James Bond ela é só veloz, né? Ele é veloz e na finesse. Mas aí, que outro exemplo a gente tem aí? James Bond, a gente tem 23 filmes, tá saindo 24 aí, mas... Mas essa cena, eu acredito que é a mais forte de todas, né? Tem também o, o le parcours do, do Cassino Royale no começo do filme, né? Sim, verdade.
1: Ah, cara, mas é uma coisa muito mais crível do que sim, essa sim, merda sim, aí, verdade. né? Sim, sim. Eu fiquei revoltado quando vi essa cena do James Bond, vou falar a verdade.
0: <risos> ah, velho, <véio>, eu fiquei <risos> louco, mano. Eu gostei, eu sou do tipo que levanta e bate pau. Eu acho foda pra caralho. Eu quero mais é que exploda tudo. <risos> cara, é aquela coisa, filme que tem, sei lá, Spielberg, Tom Cruise ou 007 no nome, cara, você tem que desligar mesmo, ir lá e falar: manda vir, eu vou aceitar qualquer coisa. Não adianta você é, verdade nisso, pô.
1: Cara, que filme que tem Tom Cruise se filme que Tom 007, né? Que filme <risos> é
0: esse? Não, qualquer filme que tenha, qualquer um desses caras, sabe? <risos> Tom Cruise nadando um tubarão vindo atrás, não. Né? <risos> dando de terno com o um tubarão atrás. <risos> é, aí o Tom Cruise foge na nave do, do ET, né? A nave, até, pelo amor de Deus, né? você não quer ver filme de ação, cara vai ver um do Woody Allen, né, velho? Porra, é né? lógico, pô. <risos> que pariu. Isto é incrível. Eu quero falar de um filme falando em ação, falando em muita ação. Eu quero falar de mercenários. Ah, in the night. Cenários, filmes do ano passado, é isso? É retrasado, é retrasado. Já passou o tempo assim. Filme de 2010.
1: Que parece que não é de 2010, parece que ele é de 1980.
0: Mas o importante é isso que é o importante do filme. Só que... Lógico. Já que o filme é pra ser tão 1980... Gente, vamos comprar um pouco de groselha e fazer um sangue de verdade? Ah, mas <risos> esse daí é... é, é faltou, né, velho? Pô, o cara dá um tiro, o cara explode, o sangue não mancha nem a parede, velho. Por favor, eu não estou... Gente, eu não estou falando de um reload a 110 km por hora. Nossa. Nossa, essa, essa é uma cena que porra, você diz o <risos> Stallone com a semi-automática dele. Exato. Não estou falando disso. Ah, pode N crer. Não estou falando de um tiro de lança-granada. Não, não estou. Isso pra mim, isso pra mim é natural. Eu estou, como... não, nós estamos falando de uma faca ser mais rápida que uma bala. Eu, estamos falando de um filme de ação. Eu estou falando de sangue virtual. Stallone, para, por favor. É, é cara, <risos> Ele tem que comprar o, o trap ficou hoje lá o Blood Rise, né? Do 300, cara, porque realmente, aquele sanguinho tá muito água suja, né? É muito ruim, né? Sabe, você sabe que não é um sangue de verdade, e eu acho que eles nem tentam o um sangue parecer de verdade, cara. Por favor, gente, vamos sujar uma paredinha, vamos? vamos sujar um vidrinho, vamos espirrar um pouquinho de sangue da galera. Gente, é, é filme, é tudo de mentirinha, ninguém vai se machucar, não é sangue de verdade. Compre um pouquinho de groselha aí, engrossa com um pouquinho de, de, de amido de milho resolve o problema, velho. Tá aí, tá dada a receita de sangue por guizão, né? outra coisa os filmes do Tarantino eles colocam um chuveiro onde a pessoa oh. é decepada. pega um pouco vai lá no filme pega um balde disso aí você usa o seu filme inteiro velho pega no Kill Bill mano pega um filme do Kill Bill aproveita a hora que ela mata os 88 loucos lá pega pega véio, passa a mão assim ó pega só um... precisa fazer eu, eu acho que eles tinham até um sistema de drenagem naquele filme <risos> Com certeza, pô, podia pegar lá o que, sai, o que sai no saco de lixo no final. Isso, né? faça com sangue reciclado, né? E outra coisa. <risos> Gente, o carro é movido a combustão, mas gasolina não explode. <risos> a hora então, Jet Li, O Jet então tem umas cenas, não sei se todos vocês vão lembrar, em que ele chega de noite, ele abre um dos tonéis de combustível, o combustível vaza, forma um, um pequeno canalzinho e na hora que o pau tá comendo, ele simplesmente taca fogo nessa gasolina. O que você espera? Você espera que ele vá queimando tudo até lá e exploda a hora que ele chega no tanque, se é que, o tanque, que, não, que é. o tanque não vazou completamente. De maneira gradativa. De maneira gradativa. O que você não viu, o que eu não vi, o que ninguém viu, é que Enquanto ele abriu o tanque de combustível, ele foi jogando granadas <risos> em todo o caminho que a gasolina foi fazendo. <risos> Porque a gasolina, ela não pega fogo, ela explode. Explode, explode sequencialmente. Ao ponto da explosão do tonel, já nem se surpresa. surpreso. Um eu, eu, não, eu não sei que tipo de combustível que eles usam naquele bagulho lá, mas até eu sei combustível não, não explode ao ar livre, velho. Você não, não, não joga, você não. não joga ah. gasolina, você não passa gasolina no chão, você taca fogo fogo explode no chão, velho. É, vamos supor assim, né, que dentro do tanque, né, se há vazão de de ar e o suficiente para o fogo entrar, ele vai fazer pressão e tal, com calor e boa, ok, explode. Mas meu, o que o disso é totalmente, é como se o cara acendesse, sabe, um conjunto de, de dinamite, dinamite. Cara, durante. assim que, que, durante o trajeto, cara. Tipo assim, eu vou pôr um pouco de. Eu vou, vou, dividir, vou distribuir umas dinamites ao longo desse caminho. É. Aí, como é que eu vou acender tudo? Ah, abre um tonel de gasolina, faz elas passarem pelo meio. Um, um pouco de dinamite, <risos> ida e volta, né? Exato. <risos> Não, né, cara? Uhum. Um fogo bem caprichado, sabe? Não, não, não me deixa triste. Agora, cara, o cara cede. Um caminho de gasolina vai explodir no tudo, as pessoas vão morrendo, cara. As pessoas vão morrendo, o bagulho vai explodir. E nem chegou no tonel, velho. Cara, é anos 80, feelings total, né, cara? É, cara. Então o campeão do filme foi os postos dos Ipirangas aí. É Porra, cara. Você <risos> é certeza que é aquele combustível que eles usam pra Fórmula 1, velho. <risos> Petrobras. É. <risos> Com certeza. E não é, e pela potência não era adulterado, viu? De <risos> Ativada. Mas sei lá, basicamente é isso, né, velho? Ah, não, tem várias, né? Você pega a cena lá que o pai do Chris joga uma bomba pra cima, né? Só dele jogar aquilo já é o foda. O pai do Chris, isso é assustador, né? Véio? O pai do Chris vai lá. O cara que, é que, que, trabalha que trabalha de dia, trabalha de noite, o cara é forte pra caramba. É, <risos> mas eu não consigo ver ele como brucutu, eu vejo ele como pai do Chris, velho. Mas, do... mas ele vejo... tem uma arma personalizada, cara, que o objetivo dela não é causar furos, é decepar. É a, é a laminazinha lá, da daguinha vorpal dele, né? É, pô. Que pariu, velho. Que arma é aquela? Vejam, criança. Não estamos falando disso. Não, não. Estamos falando de sangues de plástico. Isso. Sabe aquele. Sabe? Alguém já comprou aquele. A moeba? Puta. Mas, é. Tipo, você tirava no cara, o cara joga a moeba no vidro, a moeba vai Usa uma moeba, velho. Poupa uma moeba vermelhinha, joga lá. Porra, ninguém sabe. Os caras tinham que diminuir o bounce, né? Vamos investir um pouquinho aí. Vamos investir um pouquinho. Stallone, confia em você no 2, hein? Isto é incrível. Bom, já que a gente tava falando de, de Stallone e tal, vamos vamo na sequência com Stallone de Attili. Porque tem o Rambo 4 também, né, cara? Esse sim usou sangue verdadeiro Não foi? Um sangue falso, <risos> mas verdadeiro não, Esse é, usou é. sangue Que não, não existia tanto sangue assim Naquele país, cara Pode ter certeza, cara eu, eu sei lá, cara Acho que ele deve ter gastado a cor vermelha Num raio de 100km, sabe? De tanto corante que foi naquele filme, cara Porque Ufa, O céu ficou vermelho um mês cara <risos> Evaporou aquela porra daquela tinta não, tem, tem pedaços de corpos caindo até hoje lá. Né? Até hoje chove gente lá é, Porque tem a cena... O Okay, né? o... Porque não é um filme que é todo assim baseado na ação, né? O final que é um pega pra capá, fudido que o Stallone toma a liderança e começa a literalmente fazer o exército inimigo em pedaços, né? É Seja pô. ele com uma mão nua, que ele arrancou o gogó do cara com a mão, velho. Pode crer, cara. Essa é uma cena do caramba, cara. E também quando ele assume a ponto 50, né? Na hora que ele assume a 50, eu entendo ele, como Ele a... assume eu... e os outros some, né? <risos> ele assume e os outros somem. <risos> Eu, eu tenho uma clara ideia de que ele tá fazendo uma referência aos animes japoneses. Onde as pessoas <risos> são feitas de pele e sangue. Exato, são sacos de sangue. São sacos de sangue com membros. Bexigas de sangue. Vamos, bexiga, vamos fazer sangue. Bexigas de sangue. Que as pessoas. Sabe é Exatamente. Você atira no cara. Sabe quando você estoura a bexiga e a borracha encolhe tá <risos> O cara, é tipo, despensa, <risos> o cara lá, de lado. E olha que eu não estou falando de um, um rifle sniper com silenciador calibre 50. Não estou falando disso. Não estou. Estou falando de flechadas. É, então, as flechadas dele, o, o, o esquema Legolas de ser dele também foi foda e tal. Mas imagine só, se o Spielberg tivesse usado essa quantidade de sangue lá no Soldado Ryan, o pessoal, o elenco tinha que usar boia salva vida, não tinha não, velho? Não, o filme tinha três cores, né? <risos> o filme não Porque, ia ser aquele tom porra. de cinza, né, cara? E a gente viu lá no, a diferença de um tiro de ponto 50 lá no, no, no Resgate do Soldado Ryan e aqui no, 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 no Rambo 4, né, cara?
1: Caraca, porque no, no Rambo
0: 4 é cada tiro um corpo a menos, uh, cada tiro uma pessoa se divide em duas, né? Tem aquele, aquele camaradinha sniper dele também, cara, que os caras faziam a questão de dar, quando ele dava um tiro, ele dava um tiro em mais de um pra economizar bala. Pra é, é E a câmera ficava na saída da bala do, do último cara, e você conseguia ver o buraco que dava pro outro lado através de dois caras. Você já viu? Cara, <risos> Ah, que tá pariu, Parabéns, né, né velho? Tá de parabéns. Isso é véio. muito foda, velho. Sem, coisa... sem, contar, sem contar a facada, a facãozada que ele dá no cara depois, né, cara? Isso, é. Passa a cena que ele liquefaz o cara do jeep, né? <risos> <Que> liquefaz. <risos> não, não, aquela, cara, é o que eu falei: o carro do mocinho nunca explode. Quando você craveja uma pessoa <risos> que está sentada no jeep numa direção em que você vai com certeza cravejar o motor de bala, você explode alguma coisa? Cara, só uma curiosidade. Rambo 4, ele matou 81 pessoas, cara, é o recorde. Chei pouco. É que não contasse que morreu de medo, né? Não, contando que aquela bomba ali deve ter matado uma porrada já, né? Puta, é mesmo, né, cara? Ele não, matou 88 pessoas, matou 180 periquitos, matou 30 capivara, matou mais muitas coisas ali, velho, com é, aquela bomba. Sem, sem mencionar que deixou a área radioativa por 20 anos, né? É, não, não é nuclear, claro não É, é porque ele fez com uma Claymore pra ativar o. Um Mísseco antigo, não é isso? Isso. Car... ele iludibriou ele até os cachorros de caça dos caras, <risos> velho. É muito cuzão, né? Véio? É foda, <risos> É bom demais, é bom demais. É. É bom demais <risos> ele é muito cuzão e é foda. <risos> Ele enganou os cachorrinhos inocentes, né, velho? Tava ali só fazendo o trampo deles, velho. Não, porque com certeza, né? Ah, ah apesar que os cachorros estavam cheirando a roupa da mulher, né, dos presos, né? Isso. Por isso que ele amarrou uma tirinha da. Pô, mas será que o traço de, o vestígio de, do cheiro da pessoa é tão forte assim? Porque um tiro. Ele amarrou no tornozelo. Ele amarrou no pé. Aí pé, ele fica raspando então. o pé no chão Caraca, é muito foda Ele é bom demais véio. É farsado,
1: é, é né? Então é por isso que tá aqui
0: Eu, eu não sei se ele é bom demais se Os seus cachorros têm uma capacidade de investigação do Batman, né, velho Porque eu vou te falar, cara Você seguir essa trilha de cheiro no meio de tanta pólvora e sangue, cara Olha, eu vou te falar vou explicar Oi? uma coisa São cachorros orientais <risos> Porra É pura disciplina é, Vamos lembrar que a Ásia tá perto da Rússia também E né? é. <risos> Isto é incrível.
1: Já que é pra falar de Jet Lee, né? Nada melhor do que falar sobre aquele clássico da porradaria Romeu tem que
0: morrer iniciou os golpes em raio-x
1: que no fim das contas que morreu foi a Julieta né cara
0: <risos> é verdade tem mais cenas de ação do que consoantes no nome do diretor
1: cara isso, é, o cara chama de
0: cara, o primeiro nome do cara só tem uma vogal velho <risos> Eu não sei nem isso, cara. Andrew...
1: Não se cuspina. né? <risos> Bem, então, né? Pra começar aquele golpe 360 graus maravilhoso que o Jet Li aplica em várias as do mal, né? Não, eu, imagina, eu sei... imagina
0: no, numa cena. Os dois estão juntos nos mercenários. O, o Statham e o Jet Li. O Jet Li, ele, vê, ele é cercado de gente, ele pensa, vou correr nos caras, né? O outro pensa em se encharcar em óleo. Um sai escorregando e o outro, o outro dando por né? Não, cara, o... É porque essa cena, às vezes, é até difícil de descrever, mas o Jet Li, ele é cercado por quê? Por uns seis caras, mais ou menos? Ele chuta todos os caras sem pôr o pé no chão. Ele anda, ele caminha nos caras num 360. Isso é alguma coisa, né, cara? Isso é... é... <risos> Isto é incrível.
1: <risos> coisa que ele, ele volta a fazer um pouco no Cão de Briga, né? E, não, no Cão de Briga tem um soco no Gogó que é impagável, né? Mas esse, esse ainda eu acho que nem foi o pior. Eu acho que pra mim foi aquela reação dominó da Coluna Verdade, Cervical, porque o que chama mais atenção nesse filme realmente são aquelas, essas partes da, do raio-x que eu acho que foi até isso que inspirou o Mortal Kombat novo, né, cara? É, foi, com certeza.
0: É, cara, a luta final, né, cara? Ele dá um, um, uma voadora no topo da cabeça do inimigo e a coluna vertebral dele vai caindo, que nem Dominó. No vai, ela vai des desmonta, ela vai desmontando. <risos> tipo Lego, né? É, isso é incrível, porque ela tem a mesma reação em cadeia da gasolina do filme do Mercenário. <risos>
1: ela vai é, porque o Bruce Lee tem o soco de meia polegada e o outro tem a voadora de meia tonelada, né, cara? Pô, o cara arrebentou a coluna cervical daquele jeito, ó, vai pro inferno. Arrebentou bonito, hein? Vamos ser sinceros aí. Será que ele injetou a gasolina antes?
0: <risos> cara, e no Romeu tem que morrer, vamos ser sinceros que tem uma cena que é impagável, que é a cena do, do jogo de basquete, velho.
1: Ou eu ia falar que era do futebol americano, ah. mas...
0: Olé! Olé no futebol brasileiro. <risos> Deixa eu falar, Os caras vão jogando a bola pra ele, ele só apanhando, só apanhando, só apanhando. Ele pergunta: por que, que só eu que apanho? Você tá com a bola. Você tá com a bola. Ah, ele, ah você dá aqueles. Ah, é. ah, tá... O cara. O cara. O cara. <risos> cara rela na bola, eu não sei como é que ele consegue, ele, ele joga a mesma bola em três pessoas ao mesmo tempo, o cara joga a bola, três caras pega ele só pega todo mundo, cara. ele vai com a bola e com o pé atrás, velho, é muito bom,
1: cara ele só peca o de gente, né que é super...
0: nossa, muito ele bom ele sempre velho. ia ganhar no, no joguinho de batata ah, quente né, velho,
1: eu, eu não me esqueço até hoje, acho que meu amigo
0: tava pus, passando de busão na frente do outdoor dessa merda aí, do Romeu tem que morrer, do, do anúncio do filme essa Isso, merda aí, vocês sabem que ele é produção daquele Joe silver, né que é o mesmo do Matrix. Pra falar a verdade, foi o, o, o filme seguinte do Matrix que ele, que ele produziu, foi isso. E meu amigo, meu cara, chegou correndo pra mim, me avisando que ia sair o Matrix 2. Tá lá, é do mesmo produtor, Joe Silver, Matrix 2, Morfeu tem que morrer. Nossa! <risos> <risos> que <padre.
2: risos>
0: e foi o único que ficou vivo, né, cara, no final do filme. Isto é incrível. Bom, tem mais um filme aqui que é o Comando para Matar Eu particularmente adoro esse daí Que tem lá o, o Fred Mercury gay machão, né? Fred, Matthew, Matthew 24, Game. De né, cara? <risos> ele parece aquele Dan Savern do, do começo do FC, não parece? <risos> é, eu acho muito foda, cara. Porque já, o filme já começa assim, ele sozinho encontra uma, uma ilha inteira de vilões, né? Então, assim, o filme na sua essência já é forçado. Não, peraí, Mas... vilões burros que dominaram uma ilha cujo salinha de bagunça ele só tinha arma. É, mas a cena que eu gosto, que eu queria comentar, é exatamente essa, quando ele vai interrogar o cara. Pra começar, pode reparar na continuidade do Porsche, que ele bate, cai de lado, etc. E depois, quando ele desvira o Porsche, tá intacto. Pode ver lá que ele tá intacto. E aí ele pega o cara pra interrogar, segurando com o braço esquerdo num abismo, e fala: esse é meu braço fraco. Eu adoro essa parte, cara. Realmente acho muito foda. Não sou, essa a menina, ele, ele, ele faz um. <risos> Uma, um shopping, né, na loja de armas. Básico. E a mina vai atirar no camburão. <risos> Nossa. Com o ela... nosso foguetes. <risos> ela dá o um primeiro tiro errado, legal pra caramba. O segundo, ela dá um tiro certeiro na porta do bagulho. Não, não, pera o aí. O carro... primeiro tiro errado, ela segura a bazuca do lado errado. Ao o contrário. contrário. Vai pra trás, né? Explode o carro atrás, não é? Explode um carro é, atrás. Isso mesmo. E o segundo ela... tiro, ele cons... ela consegue lançar exatamente no pneu pra capotar o carro e não matar o chasnega.
1: Você vê que tu não foi... conseguiu ficar até muda, né, então é, é, <risos> Eu fiquei embasbacado. Sabe o que eu acho foda nesse filme? Porque, assim, ele é uma síntese do que era um filme nos anos 80, né? São as, pia... São as piadinhas, esse é meu braço fraco e tudo mais. São aquelas cenas que o cara mira no pé e acerta na cabeça, que o cara bota uma, uma arma de 50 quilos, segurando com o um braço só na altura da cintura, e ele Isso dá boas, headshot. Né? É, é, exato, ele dá headshot em todo mundo, e ele não, ele não erra um tiro, cara. Ninguém acerta ele. E ninguém acerta ele, tá lá de Isso peito é. aberto
0: e ninguém acerta ele. Os jogos de alto, com alto aim hoje foram baseados nesse filme. <risos> com certeza.
1: É bote né, cara?
0: <risos> cara, e é impressionante também que eles, eles vão voar no avião, né, que a menina, lógico, que ela é piloto. Sério
1: mesmo? Voar no avião? Aham. Uhum. <risos> Nada mais
0: inusitado, né, cara? Coteira no teto. Eu tô falando de cenas absurdas, pô. Ah, é, mas... <risos> Voar no avião que decola na água, isso é absurdo. Decola na água, é cravejado de bala. Não acerta nada importante, é óbvio, porque os aviões <risos> todos eles são vazios por dentro. Mas se fosse o, vião, o avião vilão, não, explodir... com certeza. Você tirasse... ia dirigir a cena. É, é que você não conhece, você não conhece essa teoria, Guizão. Essa daí é a teoria do papel higiênico. Nunca rasga pelo picote. Se fosse o avião do vilão, ele podia tirar na água que o avião explodia. Explodir a água, a né? A água, <risos> com certeza. E não só isso, como o vilão é empalado no sentido de, como se empala vampiros, não no sentido literal.
1: No sentido, não é no sentido bíblico, né? Não é no
0: sentido bíblico. Por um cano de vapor, sei lá, cano de PVC, Cinco polegadas. Quando, quando você atravessa uma pessoa por um cano, pela coluna. Cara, mas aí entra aquelas. Uma, uma ela devia ficar pendurada no cano com a parte de baixo meio desbençadinha. Sabe? Fazendo, fazendo aquela barriguinha assim. Cara, ele simplesmente abriu um buraco na pessoa do tamanho de um palmo, velho. É, é aquela sua teoria que as pessoas nos filmes são bexigas de sangue, né? São bexigas de sangue. É, na verdade, ele, é um, ele vem de biscuit, velho. O cara. Enfiou cara, uma facilidade tão grande e o cara simplesmente não sangrou. Né, não aconteceu nada. Saiu nada
1: cara. na ponta do cano, absolutamente nada. Ai cara, eu adoro os anos 80, velho. 70 e é. 80 foi a época para fazer filme, né?
0: E tem uma cena, cara, que eu até opei no, no YouTube uns tempos atrás, vou pôr no um link aqui. Ele explodindo as pessoas naquela ilha. E, mano, isso não é uma cena absurda, mas é uma coisa muito legal de se ver. Já que, como tem poucos erros de continuismo nesse filme. Ele atira na pessoa e a pessoa voa. Né? Ela não despedaça, ela voa. Porque ele não consegue atirar um míssil no meio da pessoa. Ele tem que atirar nos pés. Então, olha hora que o cara voa, você consegue ver a plataforma de madeira. <risos> que, é verdade, <risos> que empurra a pessoa pra fora, velho. Ai, cara. Eu... Mostra o cara tomando impulsão pro pulo, pra falar a verdade. É, né? Muito bom. Manja, manja, cara, quando vai
1: subir no bloqueio de vôlei, você vê os bracinhos pra trás, assim, ó. <risos> o cara impulsionando o bracinho. Pra... O editor tá procurando emprego até hoje, né? Cada edição deve estar tá até hoje procurando porque não é possível um negócio desse. E o cinegrafista também, viu? Ah, cara, mas o cinegrafista pode cagar, mas o editor não, né, velho? É, bom, é verdade, né? No, na época não dava nem pra
0: dar um blur, né? <risos> é verdade. <risos> Isto é incrível. Então, emendando nos anos 80, a gente vem com a clássica franquia Dura de Matar e o seu herói John McLean. Remember when we first met John McClane? interpretado pelo Bruce Willis que na época até no eu, eu acredito não sei se é a opinião de vocês mas a minha é que o primeiro é até passável nesses termos de, de forçação de barra eu acho que é um filme aceitável eu acho, termo, que, é, eu acho que todos são aceitáveis cara não, não, não não, 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 não. senão não
2: estaria aqui
0: né, velho não, não, não não, não, não. que são filmes não. mercenário é um filme completamente aceitável incrível ao extremo né? é, eu estou falando de crise, eu tô falando de aceitável. Sim, o primeiro filme, né, foi o que deu um novo estilo de herói, né, pro, pro cinema, que é aquele cara que realmente se fode na hora da luta contra os vilões, né? É, o engajado, né? O engajado. Exatamente. É o cara que ele fode todo mundo, mas que no decorrer da história ele se fode também, cara. E esse é o John McLean do Bruce Willis, cara. Mas assim, a forçação de barra mesmo, cara, começou no segundo filme. Ele, ele teve um, um roteirinho até bem amarrado dos caras que conseguem tomar o comando da da, da torre de voo. E, e eles conseguem baralhar todo o, o sistema de... Pouso e de decolagem. Exatamente. Do, 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 todo o sistema de aviões tomando, assim, o aeroporto basicamente como terroristas mesmo. Né? Tomaram sem estar lá presentes fisicamente. Mas, assim, na hora que o bicho começa a pegar pra capar quando quando Bruce, o Bruce Willis já tá fisicamente envolvido na batalha contra eles, tem a cena do avião que ele, ele se esconde dentro do avião do General Esperanza. Você <risos> lembra isso? Né? O, o avião que é um avião... É um cargueiro, eu não um Boeing. Não sei. É um Boeing. É um é, Boeing. Então imagina é um... que é um Boeing, é uma coisa velha não é um, velha, B, é um, é um B, não, B não é um B alguma coisa. É, é um é avião de, de passageiro. Por não, isso
1: é que você falou B alguma coisa, é. o Simão já achou que era Boeing. <risos>
0: Mas aí, aí a galera sabe que o, o John McClane tá dentro do avião, o que que eles fazem? Chuva de granada pra dentro do avião. Já a integrante do time da Matrix fala, ó, instala nesse avião cargueiro que não tem passagem pra banco de injeção um assento um ejetor. De... É, um ejetor, velho. Não esqueça do teto solar. <risos> Puta que pariu, cara. As, as, granadas, as granadas explodem, ele vai pro ar, literalmente pro ar, porque ele ativa o banco de injeção. Daquele, jeito, daquele jeito animal, segurando o banco. Uau! Aquele grito dublado dele é o máximo, né, velho? O dublador, que eu acho que até faleceu, infelizmente, o dublador original do Bruce Willis faleceu, cara. Mas ele fazia umas vozes e gritos muito bons com, com os personagens, né, cara? O Bruce Willis não morre amassado na fuselagem, ele, <risos> ele simplesmente vai pro ar, assim, no fundo, você vê o, o aeroporto inteiro, né, de novo, o mapa mood, o, o avião explodindo embaixo e ele escapando através do, o, do assento ejetor, cara, que é o, cara, nos anos 80, né, cara? Porra, uma
1: cena típica já dos cinemas, né? E eu quando eu era criança nem parei, nem parei pra pensar no absurdo da cena, cara. É. Então, cara, a gente tava, na verdade, avião,
0: ninguém aqui é um aviador. Hoje a gente percebe quais aviões tem, não é? Um banco ejetor. Eu ainda não sei. E nem só isso, né, cara? O avião explode e ilumina a pista de pouso. Ué. Yeah. Não, peraí, esse avião que explode, ele já é o avião de fuga. Esse sim, acho que era realmente um blog então, Ele era um, um avião de fuga. Aí o John McLean, ele ele trava o, os flaps da asa com uma blusa velha. <risos> Entendeu? O cara sai no mano a mano com ele. E eu não entendo, eu, eu não, não me falho a memória como que acabou a luta, mas acho que o cara acaba socando o McLean. Só que o McLean ele, ele abre a comporta do tanque, porque, claro, o avião que carrega não sei quantas vidas no sistema mais perigoso, que pode, qualquer coisa pode matar lá, obviamente vai ter um tanque super
1: fácil de se abrir, né? Lógico. Se abre de rosca, né? <risos>
0: É aquela tampinha de, de balão inflável, sabe, bexiga, de boia é, puxa, Ele simplesmente abre o tanque da asa, velho Cai na pista Enquanto o avião está decolando, ele vai vazando a gasolina, certo? Posa. Enquanto ele não está decolando, ele está jogando a gasolina no chão Eu já lembrei do Jet Li Nessas daí, ele acende, cara. A, a, a gasolina que vazou e o fogo vai seguindo até o avião no ar. Não sei se realmente aconteceria tudo isso, mas... Nem o interessante é que além de explodir o avião inimigo, ele ilumina a pista para os aviões que estão vindo. Cara, os aviões que estão, num, num, estão no ar há muito tempo, tá, tá com o nível de combustível baixo e tudo mais. E o interessante é que ah, talvez essa cena do, do iluminar a pista e de, de bomba, e de explodir o avião inimigo não seja nem a mais forçada, mas sim é de que os Boeing estão estacionando tudo com um minuto de atraso um do outro, assim, um atrás do outro. Vocês perceberam isso, é, cara?
1: É <risos> É que o número de flanelinha que foi rematado Manejado que ele É uma coisa impressionante.
2: Vai, tio, esterça, esterça, vai. Desfaz agora, desfaz. <risos> Joga cuidado pra direita.
0: <risos> mas todo mundo sabe que ele iluminou a pista não só porque ele foi cagado. Porque todo mundo sabe que matar terrorista é um serviço de utilidade pública.
1: Com certeza, né, cara? Ainda ganhou
0: eu, eu uma... Eu não só porque, mas como
1: internacional também. Né? Se fudeu bastante, o 2 já teve... Essa parte do avião é demais. 3 foi mais ou menos, né, cara? Não foi lá... Teve coisa assim tão forçada pelo é, menos... É
0: mais comum, da... né, esse é o mais o, comum. Você diz o, o... A vingança, né? O Simon a de matar a... Isso. É, na verdade, tem uma cena forçada, assim, que é a parte que o Bruce Willis vai atrás dos terroristas, naqueles dutos de, de água gigante que eles estão instalando. E, e quando eles... Eu acho que eles liberam a represa de algum jeito lá, que a água vem invadindo... O caminhão. A, o, não, a tubulação, né? É, mas ele e tá a... no caminhão, né? É. Só que é o seguinte, ele tá dentro do caminhão, e a água vai levando o caminhão dele, e no meio daquele tonel de água todo, cara, e de caminhão batendo nas paredes do tubo. Ele consegue sair do caminhão, se agarrar numa grade que dá acesso pra um respiro que tem no túnel e ele sai num chafariz, num geyser, tá ligado? <risos> Obrigado por me lembrar. <risos> e ele escapa de um geyser, e sem mencionar que o Samuel Jackson ainda vê ele brotando do geyser lá em cima e para o carro do lado, né, cara?
1: Nada mais cronometrado que isso, né?
0: Engraçado é que o dilúvio engole tudo, mas o caminhão ele empurra. <risos> É Verdade. E é lógico que 100 milhões de toneladas de água
1: não ia quebrar o vidro.
0: Faz nada com é ninguém,
1: né? Tava, tava afogando a tudo e a todos eu e não, não ia, tava invadindo o caminhão.
0: Eu não ia simplesmente afundar Manhattan pra dentro do mar, né?
1: Ai caramba. E aí veio quatro, que já tem duas cenas conhecidíssimas, né? Viraram um clássico.
0: Ah, eu, eu particularmente adoro uma. A, a primeira cena, assim, que eu gosto muito é quando eles estão no túnel e aí começa aquela bateção de carro. E ele tá lá pra proteger o menino. E aí o carro bate, vem voando, capotando. Ele cata o garoto, agacha assim pra proteger ele. E o carro bate em dois carros que protegem eles, agachados e passa por cima dele. Essa cena eu achei muito foda, forçada isso, demais, demais. Essa cena é foda, foda pra tá e, e era do trailer, isso era pra chamar, filme, o, filme, uh, chamar o, uh, o público, né, pro filme. Sim, e na sequência dessa cena ele joga um carro no helicóptero. Não. É. não <risos> isso, isso isso não é sur Velho. esses dias atrás aí o cara não chapotou o carro
1: dentro de uma casa
0: três andares de altura é mesmo né cara o carro ficou pendurado na parede é, João, mas cara. onde
1: foi isso? em São Paulo Zona Leste né cara
0: <risos> John McClane embora na Zona Leste esse cara é que
1: acontecer. e torce pro Corinthians ainda <risos>
0: rapaz se um cara consegue enfiar, deixar um carro pendurado dentro de uma casa, é só um pouquinho mais de treino que o cara consegue acertar o um helicóptero. Véio. Um pouquinho de mira, né? Ah, se ele tivesse com o Tom Cruise lá no trem, né, cara? Quanto trabalho que ele tinha eliminado já, né, cara? Se bem que em São Paulo ia ser mais fácil. O que ia ter de flanelinha para ajudar ele mais para direita, tio? Vai, deixa só. É, é que nem o polar disso, né, cara? O McClane McLean, ele não é um herói de ação, cara. Ele é um gênio da física, né, cara? Ele fica lá, porra força igual massa vezes aceleração pega rampa força motriz e não sei o que calcula onde joga o carro acabou qual que era a piada eu fiquei sem balas <risos>
1: Essa parte foi foda que yeah, que yeah, E a hora que
0: ele disse também Por que você tá fazendo isso? É porque eu sou o último <risos> Isso é, é foda Até então não existia mercenários, né, meu amigo? É, é pois é. é verdade Apesar que ele estaria e vai estar no segundo como vilão, né? E ele tá no primeiro também, né? Bom, mas essa cena ainda não é a mais forte do filme, né, cara? A mais <risos> forte e que ele dá na mina, lá <risos> Soco na teta, né? Aquela. aquela cena, meu amigo. É, cara, porque a mina chega com aqueles movimentos de kung fu e não sei o que. Pai, ah, não, ele pega o que vem aí na frente. É pedaço de ferro, é teclado, é carro. Ele, porra, velho, ele, cara, dá, ele uma dá uma tecladada na mulher com carro. Ele dá uma tecladada na cara da menina, que sem brincadeira, ele escreveu uma Bíblia na cara dela, velho.
1: E era marcando de <risos> laser, você imagina como doeu. <risos>
0: Gente, eu, eu, eu não sou a favor de violência em geral, muito menos de violência contra a mulher nem nada. Uh -huh, mas eu estou... Ó, uh -huh. fa... oh, para. Por mas isso que eu... fazendo esse cast. Mas tá, eu tá. estou falando da cena em si. Quem nunca teve vontade de dar uma tecladada <risos> na cara do cidadão, velho? Ó, oh, cara, eu, eu vou colocar uma parada que não tá nessa pauta, que é a tecladada do filme... O que, que, que é? é? É o... Procurado. Procurado, que é um filme base... geralmente baseado no quadrinhos, é bem diferente do quadrinhos, mas é uma tecladada histórica, cara. Porque primeiro, ele faz o sonho de todo e qualquer funcionário, qualquer cara que que, que seja um contratado hoje na vida, cara, que é falar poucas e boas pro seu patrão e na seguida dar uma tecladada o... de arrancar dente fora, velho é, o, o Polar falou multilaser, eu falo melhor eu falo Dell, um teclado hum. da Dell de desktop é muito mais consistente porra, na cara do, do cara que tava traindo ele com a mulher dele, velho porra, mas que cena, né, cara é o tipo de porrada que você não precisa nem dar duas <risos> é. Uma, uma tecladada, uma parada, é tipo você apanhar na bunda. É tão humilhante que você, Chega não você, né? você não precisa dar duas na pessoa. Você é. arruma uma que você faz o cara engolir o botão do Enter. Ca, ca, é que nem aquela <risos> história, né? O cara ele não fica tão humilhado quando ele apanha de punho fechado, mas quando ele toma tapa. Tapão na boca, velho. Com a mão Verdade. aberta. Por isso que era bom o Bud Spencer, né, cara? Nos anos 80. Tava... Ou seja, ele socava e humilhava o cara ao mesmo tempo. Ele só estralava a mão na cabeça da galera.
2: Plá, plá! <risos>
0: Mas voltando <risos> pro Duro de Matar, que é praticamente a, a cena que vai encerrar o, o assunto aqui, né, do, do Duro de Matar aqui no cast. Meu, obviamente o Bruce Willis aqui, ele tá enfrentando uma ameaça tecnológica agora, né? Ele não é uma... não são terroristas, quer dizer, é terroristas, mas o cara tudo baseado na tecnologia. O cara tá hackeando todo o sistema do governo, de novo, né, ele tá aquela função de sobrecarregar e o caralho <risos> com o botão... tá com o botão de sobrecarregar apertado. <risos> Ou seja, a tecnologia não evoluiu do, do... Dos anos 80. Pois é, cara. Contra o outdell, o gerenciamento, vai lá. <risos> Tem três, tem três botões um, um sistema perfeito. Meu, ligar energia. Ligar, sobrecarregar e auto-destruir. <risos> São os três botões obrigatoriamente necessários pra, pra qualquer sistema funcionar. Você pode, e, e se você tá num complexo subterrâneo, de concreto, antinuclear, sempre tem um botão de explodir tudo, trancar todas as portas. Quer dizer, o sistema que traz mais risco pro, pro, pro Estados Unidos, né? Os caras colocam um laptop da Xuxa, né? Você ficou bem 10, né, velho? Nossa, velho. Bom, nessa daqui, o cara hackeia todos os sistemas de comunicações do governo e manda um F-22. No! Não, F22, não. É um F-22 não. É um F-22 ou é um Harrier? Acho que é um F-22. É, um Harrier, ele é... Plana. Não, não, o Harrier? porque Não, não. Não sei. é... Pode ele ser. Ele plana. Ele plana Ele que plana é um Harrier, né? O que plana é no um True hein? Não, então, mas então, esse também. O True Lies é um Harrier também. Não, não o True é F-14. Não. não, não. É Harrier. tem um sistema é. de decolagem vertical, cara. É. é. E, e no caso aqui, o. Os vilões, cara, eles mandam nada mais uma vez com um F. Um Harrier, né? A gente tá em confusão aqui. A gente não sabe se é um F-22 ou um Harrier atrás do Bruce Willis, cara, num viaduto em construção. Cara, eu não sei o que é mais ignorante aqui, né, cara? Porque são proporções, né, cara? É aquela jogada de novo de Davi versus Golias, né, cara? E, e o que, que é, Acho que é um destroço que cai na turbina do avião, né? E acaba fudendo. Eu sei que o Bruce Willis ele vai dirigindo o caminhão numa ladeira. O viaduto não tá acabado ainda, tá em fase de construção. E nessas aí, como o jato já detonou tudo, com tiro, míssil e, e obviamente, errou todas, destroço, cai na asa do avião e ele acaba caindo. E o Bruce Willis... o Bruce Malandro, Wh como é? Ele sai do caminhão, ele chega a ficar em cima do jato ainda, não é isso? Ele fica em cima do jato, ele pula do jato em movimento e ainda cai que nem um tobogã num viaduto que caiu. Imagina você fazer uma pista de, de asfalto como tobogã, como que isso o cara que... chega no final, velho? <risos> Por isso que é difícil de matar, hein? Entendeu? <risos> Aqui o filme chega a mudar de título, né? É duro de matar pra caralho, velho. <risos> Mas só o fato dele ter um Harrier destruindo toda uma rodovia já é absurdo. Agora, além de destruir, ele ainda tem que escapar de tobogã numa rodovia e tudo tobogã explodir de volta. Asfalto, é, de asfalto. é, tobogã Agora de asfalto. É, a só faltou até, né, carro, gilete e claro. álcool no final é, do negócio. <risos> Bom, no final das contas a cena acaba aí, aí ele dá um tiro no vilão através do próprio ombro e acaba o filme, né? <risos> Fisioterapia ninguém precisa ah, O melhor meu.
1: resumo que eu já vi De Dura de Matar
0: 4 <risos> né? <risos> Dura de Matar 4 é Teclado na, teclado na boca Tobogã de asfalto e tiro pelo ombro Isto é incrível ô, ô Guizão Mas agora eu quero de você Uma explanação sobre uma cena Esse é, é um filme dos anos 90 Acho que de 96 se eu não me engano Que é Fuga de Los Angeles <risos> Me explica por que ele tá nessa lista, Guizão Snake please Vamos, vamos, vamos citar algumas coisas. Estamos de surf, música de surf? Não, não, não. Estamos falando de basquete com cabeça que quica? Não, estamos. Não. Isso é easy. Estamos falando do seu ex-amigo travesti. Não, estamos. <risos> Não, travesti não, transexual Transexual, por favor, desculpa gente é. Transexual de Asa Delta O Fuga de Los Angeles Não é. se encaixa exatamente no, no, na regra que a gente definiu Mas gente, só, ele tá certo, ele não é um filme assim, fincado na realidade é. Ele é um filme pós-apocalíptico Só que o que acontece? O, o que acontece depois do pós-apocalíptico Não tem nada de diferente com a nossa realidade Teoricamente, é claro, entendeu? Não tem tanto diferente quanto Duro de Matar, por exemplo entende? E por isso que ele tá na lista Não tem nada de diferente Diferente. Mesmo porque... Vou contar, não tá só, vou, vou contar uma cena pra você, olha, porque é super natural. É, é mesmo porque surf e, e tsunami aqui na Terra existe acabou. Exato. E Cadillacs. Então você está Eu fugindo com tô... um Cadillac. <risos> Certo vilão, eu estou fugindo num Cadillac. Você é estive pro Semi, né? Você é estive pro Semi, <risos> lógico. Qual é o melhor jeito de você perseguir o seu vilão? Se não provocar um tsunami e segui-lo atrás de como uma prancha de surf. Não, provocá-lo não. O tsunami, ele tem a hora certa pra chegar. Ah, chorar. é verdade. É verdade. Não, não, peraí, peraí. Aí. O Snake Plisken, cara, ele não vai mal acompanhado, cara. Ele vai do lado de Henry Fonda. Do lado... Do lado Do lado ah. é, é, é que na verdade A cena consiste em quê? O vilão tá escapando Do Cadillac Como o Guizão muito bem diz Como? Snake Plissken Está sem veículo Ó oh. No meio do caminho O que, que ele encontra? O seu camarada Henry Fonda Que era um surfista na, no, Pra mais dos seus 50 anos Já na época Esperando um tsunami Pra pegar O que eles chamam de eu esqueci o nome Havaiano Que eles põem na, na onda Mas pra pegar a onda Da vida dele, cara ele espera um tsunami Vim? Que o tsunami Com hora marcada Mais ou menos E <risos> o Snake Plissken Esse cara Velho. Eles perseguem o Cadillac velho, Através de uma tsunami surfando nela cara. Dentro detalhe, da detalhe. No centro da cidade No centro de Los Angeles <risos> Detalhe É uma tsunami tão marcada e tão bem controlada Que não chega a respingar Uma <risos> gota <risos> pra fora do canal, velho. Na verdade nem o Snake Plissken acaba molhado, né, cara? Não molha nem o retrovisor do carro do cara, é velho.
1: É por isso que eu acho que esse filme não devia entrar, porque é ficção científica demais, cara. Os caras conseguem calcular uma porra de um canal que de forma que acontece um tsunami todo dia e o negócio não vaza, no máximo ele vai dar uma respingada. Porque a hora e deu uma respingada porque o Snake Plissken pulou no carro. Foi
0: o que tava, a pegado, gente né? não
1: chegou ainda.
0: O Snake Plissken, ele dá um toque high five no cara que tá acompanhando no surf, pode crer. Ele dá um toque high five, aí, aí mano, tô indo nessa, Vou pegar aquele cara, tá ligado? O cara dá um toque high five e pula dentro do Cadillac que o filho da puta, velho. Como <risos> assim, cara? Como assim, velho? Pô, e sem e a sequência de cabeçadas na buzina do carro também, né? <risos> é muito foda. É Pô, assim cara. que
1: Steven Buscemi conseguiu os dentes tortos até hoje, né? Velho? E a hora que ele dá aquela carga de MP que apaga o mundo também é muito foda, né?
0: É, então aí já é parte para fix.
1: São, né? Aí Vamos já ser... não é, já
0: não se é. encaixa no nosso quarto. Eles começam a surfar também de tsunami do nada, eles estão tipo no chão, cara. No chão. <risos> a onda simplesmente passa, eles pegam e saem surfando.
1: Ou seja, você não precisava nem trabalhar na porra de um sistema de prevenção de tsunami, era só deixar todo mundo com pranchinha no. <risos> Um bote
0: Com uma boia Pronto Tá salvo já Não precisa ser boia Comprada Pode ser aquela cama De pneu de caminhão Sistema salva-vidas Da casa do Japão Né cara capa, capa de chuva E prancha
1: de surf Nossa Mas pra que isso Não faz pergunta filho Deita e espera Deita
0: e espera E vai
1: remando Já fica remando Isto é Incrível esse filme, cara, eu vou falar pra você que eu já era mega fã do Schwarzenegger, lógico, né? E eu, eu sou. Eu gosto muito desse filme. Eu, eu sou um mega fã. Ah, também, é até hoje, cara. Que é True Lies do James Cameron.
0: Não é só o Schwarzenegger, como é James Cameron, né, cara?
1: E não só eles, como Jamie Lee Curtis gostosaça fazendo aquela dancinha lá de striptease.
0: Eu não é, botava e... fé nenhuma nela depois que eu vi essa cena,
1: cara. Como assim? Tipo,
0: eu sempre achei ela a primeira vez que eu vi, eu não conhecia. Até de ver essa cena. Aí quando eu vi essa cena, eu falei,
2: ele é gato
0: cara, é tipo, é tipo assim, né? Pescoço para cima, você sentinha.
2: Para baixo,
0: você <risos> sentinha <Nossa, que> também. 60 <risos> aqui,
2: né?
1: Sesenta aqui, mega, mega, <risos> mega milf, né, cara? Para cima você sentia, para baixo você sentada, é isso. <risos> Mas ele é cheio de cenas, assim, totalmente inverossímeis, né? Mas, só cara, você liga um foda-se tão grande nesse filme?
0: É, primeiro porque, assim, é um filme que ele basicamente ele tira sarro com os filmes do gênero James Bond, né? Exatamente. O Schwarzenegger, ele é um espião que ele vive uma vida, assim, obviamente, a vida de espião ele esconde da esposa, entendeu? Mas ele é um mero, sei lá, um vendedor pra, pra esposa, assim, ele é um cara super caseiro, não sei o quê. E, na verdade, quando ele sai de casa, ele é um puta herói de ação. Né, é, ele é um bundão, né? Quando ele tá em casa é um bundão, velho. É tão bundão que até o Bill Paxton queria comer a mulher dele. Né? Você viu?
1: Calcule. Por mais bundão que ele seja, né? O cara não respeitar o tamanho daquele homem é muito, é muito querer brincar com a morte, né, cara? Já, já é, tá foda. forçado aí, né? Por mais bundão, cara, um tapa daquela mão não é qualquer coisa, não. Vamos enumerar, então? Vamos começar com a perseguição a cavalo. <risos> perseguição moto-cavalo.
0: Cavalo. cavalo. É. 1500 <risos> cilindradas versus um cavalo de potência <risos> Um horsepower, um horsepower, né? <risos> Vou entrar no, no, no elevador... Com licença? Entra com um puta no cavalo não, e a você, Não, peraí, pera Quando eu assisto essa cena do elevador, cara, eu sempre... Que ele entra com um casal, né? Tem um casal, um é, casal, casal de, casal de, de idosos, é, né? Cara, eu sempre imagino um diálogo, cara, toda vez que eu vejo isso. Cara, porque eles não falam nada, né? Eles ficam em silêncio. O, o cavalo fica batendo o rabo na cara da velhinha, né? <risos> É a hora que o cavalo corre breca, velho. Ele vada por cima do cavalo, fica pendurado e o cavalo puxa ele. Não, ele não, cara. É, é, é que é o seguinte: é umas sequências, na verdade, porque a perseguição de moto-cavalo, parece assim, a gente tá falando na rua, não, é dentro de um hotel de luxo, ó. Oh, é. é dentro de um hotel de luxo, a parada. Como direito, que... é elevador panorâmico. Exa exatamente. O, o vilão, ele está de moto, ele sobe pros andares superiores, né? De moto. Até então a gente aceita, né? E o Schwarzenegger, cara, ele entra com o cavalo dentro do elevador elevador panorâmico, cara. <risos> ele fica juntinho no cavalo, assim? <risos> o cara é gigante, né? Ele fica abaixado, né? É. <risos> pra não ficar batendo a cabeça no teto do elevador. É, porque é meio realístico o negócio, né? <risos> Exatamente. Mas o que acontece na cena final? O vilão, ele vai até a cobertura, certo? Exato. O, que, o vilão está com uma moto de, né, tantos HPs lá, e o, e o Schwarzenegger como muito bem dito, um HP só. Cara, o vilão pula de um edifício pro outro, sendo que o edifício que ele vai pular está numa altura mais baixa, e tem uma piscina. E tem uma piscina pra amortecer a queda. E o Schwarzenegger, obviamente, outro gênio da física, né? Cavalo, força, massa, aceleração. As fórmulas correm na cabeça dele. Ele pensa em pular com o cavalo, filha da puta. <risos> p... Só que ele esquece que o cavalo não é tão imbecil. Cara, aquela cena, cara, ela só terminaria melhor se o cavalo fosse aquele cavalo falante, o Ed, tá ligado? Ele falou, cara, eu sou cavalo, não sou burro, né?
1: <risos> Melhora. É Ainda se ele fosse aquele cavalo do Cactus Jack, o vilão o Whiskey. <risos> que dessa aquela risadinha do... Hiii". E por sinal, é um filme que o Schwarzenegger
0: tá também. Exatamente. <risos> <risos> cara, a hora que ele volta pro cavalo, eu falo, Mas, que tipo de policial é você? Como você é deixa eu... dizer que o cavalo olha de lado e ele puxa, olha pra mim quando eu falo é com me... você. É mesmo, cara? é porque a gente esqueceu de mencionar que é um, é um cavalo da polícia da montada, polícia, né? Isso, isso, é. isso, Se fosse um camelo, ele dava um soco e desmaiava. <risos> é, é que porque... tipo de policial é você? Olha pra mim quando eu falo com você. Essa daí foi uma cena apenas... Foi um aperitivo, né? Não, porque... foi. É, é só o... Olha o que você vai ter nessas suas, nessa sua hora e pouca de filme. Olha só como é que começa. Meu, continua que, tipo, o Schwarzenegger, né? O personagem do Schwarzenegger, ele é desmascarado como o espião na frente da esposa dele que achava que ele era um mero vendedor, né? Ou no nosso linguajar, um mero bundão. Aí começa a ser... Os dois vão, vão em cativeiro dos terroristas. E na fuga, o, o Schwarzenegger ele tá prestes a ser torturado por um árabe lá, cara. E é, essa cena é fantástica, velho. Que ele toma o um soro da verdade. É, é ele toma o um soro da verdade, então a partir... A acho que daquele momento ele não pode mais mentir, teoricamente. Aí ele simplesmente fala pro, pro torturador, cara, eu vou fugir daqui. Aí o cara, cagando de dar risada, <risos> tá bom, então me fala como você vai fugir. Bom, primeiro eu vou me desamarrar, depois eu vou dar uma facada no teu olho, eu vou explodir aqui, eu vou tomar a arma do seu capanga, não sei o que Acontece... <risos> O, o cara falou, é, como que você acha que você vai começar a fazer isso que você tá pensando? Bom, eu já me desamarrei. <risos> e, aí, <risos> e aí, tudo que ele cantou, que nem sinuca e, e jogada cantada, velho. Ele fez tudinho, um elemento cômico, cara, do, do, do filme muito bom. E nessa que ele, ele escapa com, com a mulher dele até então, né? A mulher vai metralhar alguém, eu sei que o, o tranco da arma é tão forte que a metralhadora escapa da mão dela, né? Isso, vai cair nas escadas. E a metralhadora ela vai cair nas escadas? E todo mundo que perseguia eles vai morrendo com os tiros, que, que vai acontecendo na <risos> E o legal é que, tipo, vai dando HS nos bandidos, com o Chuaza no meio, e ele não toma um tiro sequer. É, é claro que o gatilho tem trava ligado, <risos> ah, né? É, é. Então, a, a menstrualadora só tira pra trás, pra frente, nada, né? Foda-se. E é interessante que a, a cena é toda feita em câmera lenta, né? E os, os terroristas, no fundo, fazendo aquele, aquele lance do impacto das balas no corpo, né? Se balançando todo. E a arma sozinha, não tem ninguém segurando, só. <risos> Não nada, cara. Caindo. caindo das escadas,
2: velho.
0: É, pô, Forçado, velho. Forçado pouco? Bom, aí, dando sequência, ao filme tem a cena, a famosa cena da perseguição, né? Que a, a mulher do Schwarzenegger tá fugindo. Fugindo não, né? Ela tá presa, né? E, como como prisioneiro. Como hostage. Ai, cara. Como é que chama isso em Don't português? Fém. Refém. É. Refém, obrigado. Tá
1: com. Puta c... que pariu, rapaz.
0: Aqui, senhor Brasil. Brasil. <risos> vem em inglês, não vem, perdido Ela tá lá lá de, de, de refém na limusine e vem um helicóptero, cara. E o que eu acho mais fantástico não é simplesmente ele acertar o tempo em que ela tinha que pegar a corda do helicóptero e sair da limusine. É a corda praticamente não fazer a curva do vento. Ela fica retinha na limusine pra ela conseguir pegar. Isso Sim, é, é fantástico. É nossa. tipo prova de física, desprezando a resistência do ar. É, Você uma tá escrava com, com tubo de aço, né? É. <risos> no caso, isso deu é uma limusine dos vilões, né? Que ela tá Presa. É. E, e eu, eu lembro, eu não lembro se foi um helicóptero, um jato, que ele, ele dá um tiro no meio da ponte e fica um vão livre, né, cara? Pô, eu, tu interrompe a ponte, né? E eu sei que tem uns bandidos, aqueles capanga que morrem que nem os soldados Hitlers do, do mas sabe? O, os caras <risos> breca em cima com o furgão e ele fica meio, meio gangorra, assim, cai, não cai, cai, não cai. pousa um pelicano, velho, na frente da. Pôs um pelicano, cara, no, no capô do carro, velho, e eles vão tudo pros infernos, velho, o que é, que é muito bom. Bom, sem mencionar que o Schwarzenegger, pendurado no helicóptero, ele consegue tirar a Jamie Lee Curtis pelo teto solar da limousine, certo? Segundos antes do... É quase simultâneo, o carro cai no vão, né, porque a ponte tá destroçada, o carro cai no vão e o Schwarzenegger, ele só segura a Jamie Lee Curtis, o carro simplesmente cai e ela fica presa no braço dele, né, cara?
1: Ou seja, porque ele é tão foda que... Foda que ele é um gênio da física, ele foi fala... por que eu vou fazer força eu só agarro ela aqui espero o carro cair e depois eu levo né foi um lance inteligente na verdade né cara? desprezando toda a residência do Arjan pode esquecer disso a corda não faz curva né <risos> e eles estão 160 por hora mínimo descartando qualquer lei da física Descar
0: descartando qualquer coisa esse filme é ótimo <risos> bom e aí a gente vai pra cena do Harrier né que é aquele avião que tem o sistema de pouso e aterrissagem vertical né ele tem duas turbinas que deslocam o ar do c****** abaixo.
1: Acho que metade do Brasil não sabia que existia esse avião na época, né? Depois a gente descobriu que esse avião é velho pra caralho, né? Nem tem, velho? mas nem se usava mais, né? É, cara, ele é tão
0: velho que não aparece nem no Transformers hoje, né? Pra você ter ideia. <risos> <risos> com certeza o Michael Bay ia querer mostrar uma parada dessa, velho mas assim, <risos> o que, qual que é o maior problema do filme aqui? O vilão é burro porque ele pegou a mulher do Schwarzenegger e ele se fodeu. Qual que foi a, <risos> a próxima decisão dele? Vou pegar a filha. É, por que não? Por que não? Eu vou pegar a filha e vou fazer um vídeo né, avisando de, de alertas pros pro Estados Unidos, que não sei o que que eu vou jogar uma ogiva nuclear aqui, que vai explodir, não sei o que Schwarzenegger sabendo disso, ele pega um Harrier, sem saber pilotar o filho da Puta, não velho. precisa, né, cara? Pra não, tu vê que quando ele tenta decolar, velho, ele vai amassando uma porrada de carro Vai baixo, Destruindo velho. tudo. Pra dar um pouco de realidade na cena. Até a altura, até a altura do, do andar, que estão tá os, os terroristas, cara, e aciona a metralhadora, cara, com a filha dentro, não é isso? <risos> Exatamente. Quer dizer, foda-se. <risos> Meu orgulho fala mais alto
1: Qual pai de adolescente já não quis fazer isso? <risos>
0: E a partir do... Bom, já que você viveu, né? Pula aqui em cima do hair, que é bem seguro. Eu tô, a, sei lá, 180 metros do chão. Pula aqui em cima do avião e não e que não pula só a filha, como pula o terrorista também, né, cara? Só um detalhe, Oliver. Ela pula e fica no cockpit ali, né? No canopi, isso, 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 isso. Só que o canopy tá estourado inteiro. E ela tá com a bunda nos cacos de vidro, velho. E tá tudo certo. Incluindo essa menina, que ela da série que o SUS tanto gosta, né? A, como que chama? A... A Dollhouse lá, pô. É ela. É ela, pô. Caraca. Bom, Schwarzenegger, bem sacana, percebendo que o vilão está no... em cima do avião vindo por trás. Ele fala pra sua filha, se segura aí! Se ele segura tá... aí, que eu Vou dar uma guinada <risos> de 8Gs pra lá! <risos> Cara, inclusive é essa parte que, que, se eu não me engano, até o Guizão comentou aqui em off, que aí no reflexo do edifício aparece o helicóptero, o helicóptero. que tá filmando <risos> é. a cena. Cara, tá... James Cameron, que mancada. <risos> <risos> a filha do Schwarzenegger é a Elisa Dusko, cara. Que por alguma casa ela fez a Dollhouse que era do Joss Whedon. Vocês que estão <risos> <risos> Idolatrando vingadores aí. Nessa que ele dá guinada na nave, onde que o terrorista fica preso? No míssel, cara. <risos> aí o Schwarzenegger pensa: eu estou aqui no prédio, na frente do prédio. Do outro lado do prédio, eu tenho um helicóptero de inimigos que estão armados e vão vir me foder. Eu abri um vão no meio do prédio cheio de tiro. No... É? O vilão está é? em cima do míssel. O vilão em cima do míssel. O Tô que, que você pensa? Estou <risos> fazendo nada mesmo. É, vou mandar o terrorista de volta para a galera deles no míssel.
2: You're fired.
0: Pra ah, tá dois coelhos numa micelada só. Exatamente. Dois coelhos terroristas. <risos> passa o um míssil, cara. Passa no meio do edifício, cara. E se ele erra um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, né, velho? Ninguém pensou nisso, né, cara? Mas tiro ninguém erra, né, cara? É, é porque é travado o tiro, né? Cara, e aí ele acaba com, com o problema todo. O um míssil que vai com o terrorista pendurado. Que bate no helicóptero com o restante dos terroristas. E, meu, o restante do filme é... <risos> É só bônus, né? Com as piadinhas também, velho
2: Cara, mas é fodástico demais
0: Eu, pra mim, esse foi um dos primeiros Filmes, assim, que Quando a, a galera fala desse, desse lance da, da ação exagerada, né? Elevado, exponencialmente elevado Ao máximo, assim, toda a cena de ação Esse, pra mim, é sempre a primeira Referência pra mim Eu, eu sinceramente, o meu voto Do, do top 3, ele vai estar tá no top Dos top 3, cara, é True Lies, cara, com Schwarzenegger E o James Cameron na direção, é. cara que São
1: filme, verdadeiras velho. mentiras mesmo, né?
0: Verdade... Porra, o filme chama True Lies, velho. <risos> Te jogou na cara, velho.
1: <risos> verdadeiras mentiras, tá aí. É, ele pode estar no top 3, mas ele nunca vai ser o primeiro.
0: Ah, <risos> ele <risos> nunca... Não. Gente, Poxa. nossa... <risos> ele nunca será Shiranjave, velho. <risos> <risos>
1: Uh. Gente,
0: esse rapaz que Esse rapaz aqui que também está nessa ligação Chamado Alan Polar Desculpe caso falhe a voz em algum momento <risos> Eu não sei o nome do filme, quem souber, por favor, mande pra gente, avisa a gente. O negócio é o seguinte, o rapaz está sendo... Uou, o rapaz... É lógico que é uma produção de Bollywood, afinal, Hollywood jamais seria capaz de produzir uma cena de tão alto calibre. <risos> O rapaz está sendo perseguido por um calambec de cavalo e, e, ao e ao chegar no cruzamento, um caminhão gigante óbvio fecha o caminho e breca. O que você está num cavalo? Qual a melhor <risos> cavalo? O que salta bastante. Qual a melhor coisa que você pode fazer para desviar do caminhão que não tem caçamba é uma plataforma. Você simplesmente dá um cavalo de pau para cavalo. <risos> E com certeza passa por debaixo do caminhão.
2: Tipo, <risos> o cavalo de carro écoerto,
0: caralho, velho. Não tem progressão e de repente ele desliza numa ter... num chão de terra e ele caiu no nosso. Cara, ele pegou o cavalo de madeira do coração valente,
2: velho.
0: Cara, ele joga o cavalo, cara. O cavalo toma o um capote. <risos> O cavalo não deita, velho. O cavalo toma um capote e para. Aí de repente mostra o cara deitado no cavalo de madeira. Ele as fotos do cavalo, velho. É preso por duas <risos> vigas de madeira, velho. Um bicho duro, parece um manequim. O cara vai passando, velho. Lembrando que esse daí podia ser até o cavalo de madeira lá do Coração Valente, mas o cenário é o mesmo de Jason Statham. Né? Nossa, que <risos> maravilhoso, ele passa de lado pro cavalo. O cavalo tá passando. De lado do e o cara do Calhambeque, que devia estar uns 6km por hora. Não, pera aí. O Calhambeque que não pula. Não, é lógico. Não tem a flexibilidade. E também não consegue dar um cavalinho de pau tão bem quanto o um cavalo, é óbvio. Já dizia a expressão. Ele simplesmente olha o caminhão e faz. <risos> E dá um salto de uns um 6 metros ao. Cara, da tá onde, velho? Da tá onde tinha o um caminhão na frente dele? Da tá onde ele rampou? Gente, Bollywood. Muito obrigado, velho. <risos> obrigado mesmo. Você, gente, a gente vai colocar a cena pra vocês, ela tem 17 segundos. <risos> Assim, cara, nenhum filme que você viu na sua vida tem uma qualidade de efeitos especiais como esse.
1: É, eu vou até ver de novo agora, peraí.
2: Caraca. Cara, é <risos> <risos>
0: Cara, o cavalo capota por cima do cara,
1: velho. O cavalo tá um mortal. A cena dele deslizando a carinha do ator, ele abraçado o do cavalo. O máximo que ele faz é torcer o bigode, velho. Ele
0: desliza nas asfalto e levanta na terra, terra. Cara, Fantástico, olha, bollywood. Parabéns pra vocês, cara. Vocês são assim, se superam. É. A cada upload no YouTube vocês. <risos> <risos> Hollywood, obrigado. Isto é incrível. Gente, esse foi o primeiro episódio Podcast Grande Coisa Um podcast que é bom, mas Também não é lá grande coisa es... mesmo os que a gente falou, né? Exatamente <risos> Eu, espero... Eu espero que vocês tenham gostado Essa é uma proposta que a gente tem agora Nosso novo projeto do Nerd Drops Se você gosta do Nerd Drops, gosta da gente Você precisa tolerar o grande coisa por enquanto É claro que a gente não falou de todos os filmes Que a gente acha interessante É por isso que a gente quer a ajuda de vocês Fala nos comentários, fala outros filmes Quem sabe a gente não faz uma, uma segunda parte uma terceira parte, uma quarta, quinta Sabe-se lá quantas partes Proponham filmes? Proponham filmes, sugiram Digam cenas que vocês acham interessantes Digam temas que vocês acham interessantes A gente, a gente tem um monte de novidade ainda Que a gente quer pro site novo, a gente tá, tá acertando Várias coisas, não se esqueçam também De seguir a gente no Twitter Grande Coisa Underline, a gente tá tentando conseguir O Grande Coisa, arroba Grande Coisa E também curtam a nossa página no Facebook Que é Grande Coisa, é só procurar lá é, é uma página boa, né? Mas Não é Grande Coisa, <risos> <risos> o Guizão é foto você gosta no airdrops, gosta da gente, é só o fedor mudar pra Brasília, já tá um verdadeiro político já, né, velho? <risos> Mas, né? Pra esse ar seco de Brasília, traz tá, esse tipo de coisa
1: então mande seu e-mail também, se você quiser pra gmail.com
0: um beijo na bunda, até o próximo episódio grande coisa <risos> eu ia falar isso agora, acabou grande coisa <risos> Eu sinceramente eu só queria deixar mais uma menção honrosa, que é aquele salto do ônibus de velocidade máxima. <risos> Entre o vão da ponte. Assim a gente não vai muito muitos detalhes, mas imagina uma ponte que está faltando, sei lá. Um, um quilômetro. Um <risos> quilômetro. Tem um vão de um quilômetro de, de uma ponta a outra. E você, sem o princípio de rampa, você conseguir fazer literalmente o primeiro ônibus espacial <risos> de, de, com decolagem aqui na Terra. <risos> <O> primeiro <risos> ônibus coletivo espacial. Sandra Bullock, um beijo pra você. <risos>
1: Isso, isso é roteirista chapado, porque não quer você pegou a rampa de acesso, ele imaginou uma rampa, cara. Cara, aquilo é muito surreal. Eu, até hoje, eu ainda virei pro meu pai, eu lembro que a primeira vez eu era criança. Eu falei, pai, dá pra fazer um negócio desse? <risos> This is even possible. Meu pai, no alto da sua simplicidade, falou: Olha, filho, eu acho que não, velho.
0: <risos> O Polar, o Polar fez até um estudo baseado em cima do autorama e foi o dele.
1: Depois de estourar metade dos meus brinquedos, eu falei, pai, eu acho tá. que não dá. Cara, aquele ônibus não chegaria nem na metade e a
0: sequência da cena já é o, o coiote do Papaléguas, tá ligado? <risos> Ele caindo e esticando o pescoço, né, cara? O ônibus, assim que ele sai da rampa, ele, ele realmente sobe, ele dá uma rampada mesmo, assim, tipo, a era, era, Não tinha nada ali, era um buraco. Ele vum, sobe pra cima. É, Será rampa. que esse daí era o projeto do fura-fila do Pita, né, <risos> <risos>